0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonsoir les amis, bienvenue dans le podcast Culture Guitare. Salut Cyril. Salut Sébastien. Comment ça va
1: bah écoute, moi je pète le feu, j'étais vraiment pressé de enregistrer un nouvel épisode, surtout après l'épisode avec Kevin, là, que euh, franchement on était chaud bouillant. C'est euh, un épisode ça... majeur, majeur. Voilà, c'est majeur dans la carrière de culture guitare, visiblement ça Voir a bien plus, Voire euh... même
0: augmenté quoi, <rire> voire même augmenté. <rire> <rire> C'est clair,
1: ouais, ça, ça fait plaisir de voir qu'il y a eu des bons échos euh, sur l'épisode, sur la page Facebook, donc merci hein, aux, aux auditeurs. Euh, et Sachant du coup...
0: que j'ai de suite parlé à Kevin, il interviendra sûrement, on, on, va on va réitérer, donc on va sûrement faire des sujets euh, sur le son et tout ça, il viendra nous parler ouais, de trucs super. et tout, donc euh, je suis vraiment content. Euh, ah, pareil. Euh, voilà. Donc euh, je te laisse une présenter une le finale sujet finale. parce que les les voilà. les, téléspect... les, les spectateurs <rire> ne le savent pas mais je ne sais pas de quoi on va parler ce soir. J'ai envie de dire qui... c'est un peu la tradition. <rire> mais c'est pas plus non. mal quoi. Tu vois comme ça je suis brut bon. de décoffrage quoi.
1: Voilà en gros on se décide 5 minutes avant en d'enregistrer et du coup, on a, on a eu une bonne suggestion. Alors là, j'ai la page Facebook devant les yeux. On a euh, Zikos Wild, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, alors tu m'excuseras si j'écorche ton, ton pseudo, qui nous a proposé une idée de sujet qui, moi, je trouve intéressant. Euh, en plus, c'est un sujet, euh, euh, enfin, c'est quelque chose que j'ai fait souvent au conservatoire et qui ne m'a même pas traversé l'esprit une seconde comme sujet. Alors le sujet, c'est euh, l'apprentissage par le biais des méthodes papier. Donc, en fait, euh, il nous propose de, euh, quelques questions. Voilà. Euh, donc Du coup, je te, te l'ai dit, ça va nous donner de quoi travailler et de, de quoi discuter. Euh, donc, quelques questions qui peuvent agrémenter le sujet. Euh, comment aborder le travail avec ces méthodes euh, Donc, il fait référence à des méthodes papier, des livres, euh, finalement. Euh, Doit-on faire confiance à la pédagogie de l'artiste la, Donc, en gros, de la personne qui a rédigé la méthode faut-il suivre euh, méticuleusement la méthode dans l'ordre où elle est proposée Et est-ce qu'on peut vraiment apprendre avec ce type de support Voilà, vous avez 4 heures.
0: <rire> ben alors, je vais te dire un truc déjà. Je, je, pourrais, euh, je vais ouvrir le bal. Allons-y. Alors, euh, j'ai énormément... Euh, il faut savoir que quand j'étais dans le fameux magasin, pour ceux qui suivent, hein, j'en parle souvent, quand j'ai fait, fait mes armes de... De pédagogue en fait, euh, mmh. ouais, euh, dans un, magasin, un grand magasin de musique euh, où il y avait une librairie musicale donc euh, j'ai énormément énormément d'ouvrages d'ailleurs j'ai récupéré euh, les cartons où j'avais foutu mes toutes mes livres de, de musique et de guitare euh, de, de, de chez mon ex-femme quoi en fait donc ouais. du coup j'ai tout rangé j'ai tout reclassé et tout ça donc j'ai énormément consommé de méthodes et euh, je suis un peu. Euh, alors, il y a. Euh, je vais parler déjà d'un du, 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 truc, euh, d'un livre qui est pour moi le meilleur livre pour guitaristes, pour les guitaristes qui, qui s'essayent se, qui à l'improvisation. C'est euh, le Guitariste en évolution de Mick Goodrick. Donc. Euh, Mick Goudryk qui est le prof euh, qui a eu euh, tous les plus grands... Euh, Mick Goudryk c'est le prof de guitare de tout le monde quoi. Hein, de, bon il a eu Metni mais bon pareil j'ai lu de plusieurs mmh. choses. Euh, il dit que Metni il était déjà un très très grand musicien quand il l'a eu en élève. Il a eu ce qu'au film externe, euh, etc., etc. Enfin ils y sont tous passés chez ouais, lui. Hein, beau euh, pédigré ouais. quoi. Ah oui oui, lui c'est puis sa méthode et tout, enfin j'en ai eu plusieurs dans les mains de ses méthodes. Euh, lui, il il, c'est une tuerie, on pourra en parler si vous voulez, si ça vous intéresse. Tu me rappelleras euh, si jamais on a le temps de, de parler de sa méthode pour travailler les accords. Donc, c'est plus ou moins mm -hmm. maintenant le, le système que j'utilise moi aussi. Bon, bref. Ouais. Et donc, euh, ce livre, donc, quand je l'ai eu, je devais avoir une vingtaine d'années. C'est un ami qui me l'a donné, un, un autre étudiant qui était avec moi. Euh, dans les ateliers de jazz, tout ça, donc il m'a passé ce livre, tout ça, j'ai eu la chance de l'avoir en français, euh, parce qu'en anglais il s'appelle The, The Advancing Guitarist, et je crois que je ne sais pas s'il est édité encore en français ou pas. Voilà, donc mm -hmm. euh, en français ça s'appelle Le Guitariste en évolution, et il s'avère que j'ai vraiment, vraiment... Euh, c'est mon, mon livre, tu vois, c'est un peu comme euh, quand tu dis Seigneur des Anneaux, enfin c'est un livre que tu oui. relis plusieurs fois dans ta vie, tu, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais c'est ouais. un livre
1: qui t'accompagne tout le long et tu ouais. redécouvres sans arrêt des trucs au fur et à mesure de ton avancée. Voilà. Quoi.
0: Alors donc, bon, moi, c'est vrai que beaucoup de concepts que j'enseigne aujourd'hui, euh, dont, dont je parle dans les vidéos, dans les formations et tout, viennent, euh, proviennent de, de, de la pédagogie de Mick Goudrick. Il mm -hmm. euh, s'avère qu'il n'y a pas une note, il n'y a pas un plan. Enfin, si, il y a des notes, mais il n'y a pas de plan. Ce n'est pas un livre de, de plan de guitare ou quoi que ce soit. C'est juste des concepts... Ouais. Euh, d'un mec qui a eu euh, des, des élèves toute sa vie à Berkeley, qui plus est, qui est quand même euh, l'école principale. Euh, donc euh, effectivement, par exemple, un livre comme ça, je te dis oui euh, pour, pour répondre vite fait à la question. Après, on développera si ça vous intéresse. Ce que je veux dire, c'est que ce livre-là, je le relis pratiquement tous les ans et tous les ans, j'en tire quelque chose. Hein, depuis mm. euh, que j'ai 20 ans et j'ai 40 ans, euh, dans, euh, on est le 2 décembre, le 5 décembre, j'ai 40 ans, on est en 2020. Donc je le relis régulièrement, je vais piocher dedans de longue, des fois je prends un concept, je le travaille énormément etc. Après je dirais qu'il euh, y a des livres comme ça, donc le grand livre de la théorie du jazz de, euh, de Marc Lévin, euh, il ouais, y a euh, la partition intérieure aussi euh, de Jacques Siro. Ouais. Euh, et après, je dirais que dans les méthodes de jazz avec des leaks, etc., etc. Bon, on a le en France, nous, on a le guitare cookbook et je reviendrai, si vous voulez, sur ma façon de l'utiliser, euh, de Romain Morlo qui a été invité dans le podcast, euh, d'ailleurs qui a été un super épisode aussi. Mmh. Euh, mais 99% des livres de guitare et des méthodes de piano, pour moi, c'est de la merde. Ah
1: et ce tirabal à
0: d'entrée là. <rire> Alors... Non non mais je veux pas je veux pas lancer un, un froid mais. Ah on veut des noms évidemment. Hein. Non 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 je donnerai pas de noms de toute façon je, je retiens pas ce qui m'intéresse pas mais euh, ce sûr. que je veux dire c'est que moi je suis pour moi je prends l'exemple de de, de, de de la j'ai envie de prendre l'exemple de la musique traditionnelle indienne c'est que moi je suis pour mm -hmm. l'enseignement oral. Oui. voilà. Je veux dire c'est d'ailleurs
1: propre à beaucoup de cultures hein. le flamenco c'est pareil on a beaucoup de styles musicaux qui sont vraiment en Mais tradition est -ce purement orale est-ce qu
0: qualifierait... est que nous on qualifierait de, de world music oui on va dire. exactement les, les occidentaux après euh, travailler avec une méthode de piano parce que tu, tu fais euh, un cursus classique ou un, un cursus guitare acoustique ou quoi que ce soit euh, effectivement, puisqu'il y a, y, a, y a un formatage, c'est comme le, le anon par exemple. Le Hanon, je l'ai bossé à la guitare, hein, je l'ai mm -hmm. bossé au piano aussi. D'ailleurs, je récupère mon piano, ça me fait penser que je vais pouvoir me remettre au piano. Piano euh, droit Non, j'ai un piano électrique Yamaha là. Ok, d'accord. Donc, euh, moi j'adore le, bon, le piano classique, donc euh, mm. euh, voilà. Euh, mais en fait, je. je... La plupart des... Après, bon comme je dis 99%, quand je dis 99%, c'est que j'en ai eu des, des, des centaines de bouquins. D'ailleurs, de... j'en ai jeté euh, pratiquement la moitié. Mm -hmm. euh, moi, les enchaînements, euh, si tu veux... bon Après,
1: après tu peux peut-être dire, si tu veux, toi, si on, si on cite pas de nom, tu peux quand même dire, par exemple, euh, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui te déplaît comme approche, justement, dans ces cahiers qui fait que tu trouves qu'ils sont mauvais par rapport à ce que tu apprécies
0: bah, C'est l'organisation pédagogique des fois... Non, en fait, c'est que, bon, déjà... Euh... Bon, moi, j'ai bossé, comme je vous dis, j'étais dans une librairie musicale et que dès qu'il y avait un élève qui était absent, j'allais potasser en bas, quoi. Ouais. Voilà, euh... J'avais une heure de libre, je descendais euh, à la librairie, je lisais les livres comme ça. Euh... Et j'en achetais énormément, énormément aussi. Euh... Déjà, il y a, euh, dans beaucoup de livres euh, de guitare, euh, en tout cas, il y a des erreurs. Déjà, mmh. des erreurs, par exemple, dans l'harmonie, euh, des erreurs de, qualifi... de, qualif... de qualification de choses, des choses qui sont, par exemple, essentielles. Et ce n'est pas parce que c'est un livre, encore une fois, je tiens à dire ça aux gens, ce n'est pas parce que si vous achetez un livre dans une librairie que le livre est, est bien et qu'il mmh. qu a été euh, effectivement euh, corrigé, ou, etc., ou il a été lu par quelqu'un qui l'a validé.
1: C'est vrai que parfois, il peut y avoir cette espèce de mythe du livre qui est un peu le contenu sacré, euh, parfait, etc. Alors que des fois, un livre, ça peut aussi être du gros bullshit. Quoi.
0: Exactement. Donc des erreurs d'en harmonie, euh, des erreurs de noms de, de, nom de choses, par exemple. Euh, des, des ah, genre du de... mix
1: solidien dièse 1, par exemple. Euh... <rire> des choses un euh... peu absurdes, des fois. <rire>
0: Alors, attends, parce que je ne veux pas te dire de conneries, mais il y a un mode comme ça bizarre issu d'une gamme. Alors, je ne me souviens plus parce que je l'ai eu traité à une époque. Ouais. Il euh, y a un des modes issu d'une gamme un peu bizarre, genre la gamme euh, énigmatique ou je ne sais plus laquelle. Mmh. Hein, je ne pas vous le dire. J ai, j ai, je ne les connais pas tous par cœur comme ça. Mais ah il oui, y a, euh, par déduction, un mode mixolydien dièse 1 par déduction, en fait.
1: Mmh concept d'un, c'est le concept d'un mode dont la tonique du mode est altérée, c'est un truc qui a priori est complètement absurde, parce que justement vu que la tonique c'est le fondement, ça paraît bizarre de le considérer comme étant altéré, en tout cas pour moi ça m'a toujours paru bizarre Non mais en fait c'est
0: juste pour mettre un nom sur quelque chose qui est issu d'autres choses Oui c'est des comparatifs de
1: relativité c'est sûr, pas pour faire à un autre mode
0: et après, tu peux le déduire d'un autre
1: mode de manière plus logique. Tu vois. En fait, c'est comme si tu jouais
0: le, le mode mixolidien entier décalé d'un demi ton vis vis-à-vis oui. de la fondamentale. En fait, c'est pour qualifier ça. En fait. Plutôt que de mmh. décrire euh, le mixolidien bémol 2, bémol 3, non, euh, oui, bémol 3, bémol 4, bémol 5, bémol 6 et double bémol 7. En fait, ah ouais. tu remplaces en fait... Euh, c'est sûr c'est
1: comme... une commodité mais euh, c'est un peu comme dire que les power chords c'est des accords alors que c'est absolument pas des accords, c'est les mêmes logiques un peu absurdes de langage mais qu'on utilise par commodité euh, parce que tout le monde utilise ça et que finalement c'est entre guillemets des erreurs qui deviennent, des, qui se propagent ou qui, et qui restent par commodité pour les guitaristes, enfin euh, pour les musiciens en général et, même dans certains cas
0: et, et je dirais que bon outre ça après tu as des, 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 des mecs qui se servent bon je vais pas citer de nom non plus mais des mecs qui se servent de leur nom pour sortir un bouquin pour le faire vendre, pour mmh. le faire acheter à leurs élèves ou des trucs comme ça, notamment des profs ouais. qui sont dans des écoles de musique euh, un peu connues mmh. euh, où le, le livre en fait la tablature est illisible que les plans ni, sont sont ni que ni tête et que le mec en fait il a couché euh, euh, sans plan euh, dans sa méthode pour le faire vendre à ses élèves. Euh, à, ah, je croyais que tu
1: allais nous dire qu'il avait couché avec euh, quelqu'un. Mais...
0: <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y, y, y a... Non, non, parce qu'en fait, euh, j'ai rencontré un mec, donc je vais pas citer son nom. Euh... Euh, qui avait sorti un bouquin avec des plans à l'intérieur. En fait, il vendait ouais. ça aux élèves du Mai, et en fait, il vendait le bouquin trois fois le prix de, de la librairie, quoi. Enfin, je, je ouais, trouve ça dégueu... ouais, Avec le recul, c'est ouais. pour moi c'est de la merde, quoi. C'est ouais, ouais. le mec, c'est c'est un cabinet, ouais. quoi. Donc, ouais. euh, si tu veux, euh, voilà. Donc après, outre les erreurs etc. Alors là je, là, je qualifie, parce que j'en ai lu beaucoup, hein, donc euh, quand je dis beaucoup, c'est que j'en ai eu peut-être... Euh, là, rien que là, je dois en avoir à la maison pas loin de 200. Des mmh. bouquins de, de guitare et tout ça. Après, j'ai beaucoup de recueils de piano classique aussi, voilà. Hein, euh, oui, donc euh, que tu
1: inclus dans ces 200
0: Oui, que j'inclus dans ces 200. Ouais, okay. Donc, bouquin de guitare à proprement parler, bah. je dois en avoir une... Là, actuellement, je dois en avoir 70, mais j'ai dû bien en jeter ouais. une centaine, là, quand j'ai ramené les cartons. Voilà.
1: Mine de rien c'est intéressant d'avoir des euh, d'avoir des bouquins pédagogiques d'autres instruments euh, parce que en fait, tu as, as des concepts qui vont... Alors, effectivement, les, les partitions, tout ça, ce n'est pas forcément des choses que tu vas appliquer sur la guitare, mais par contre, il y a beaucoup de concepts qui vont pouvoir être similaires entre certains instruments. Et parfois aussi, ça peut être bien de sortir un peu du, de, de la réflexion euh, guitaristique, de rester entre guitaristes tout le temps. C'est que des fois, tu vas avoir des profs de piano, des profs de flûte, des profs de... Enfin, peu importe l'instrument, qui vont des avoir des méthodes où tu te dis mais ça c'est pas con et j'ai jamais pensé à appliquer ça à la guitare ouais, c'est euh, vachement des fois intéressant de voir les méthodes d'apprentissage des profs d'autres instruments donc c'est effectivement bien d'en avoir aussi après, ou au moins d'en consulter
0: à... alors sans parler de qualifier parce que bon après moi je te dis euh, par exemple j'ai pas de méthode de violoncelle je sais que bon j'ai ouais, un ouais. violoncelle hein. j'ai essayé de jouer du violoncelle il y a quelques années il y a une mm -hmm. dizaine d'années j'ai un violoncelle, donc du coup, et j'ai des recueils de... Voilà, ce que j'ai de violoncelle, ce sont des recueils, ce ne sont pas des méthodes. Oui. Euh, pareil pour le piano, je n'ai pas de méthode de piano, j'ai des recueils de partitions de Ravel, voilà, ouais. euh, Debussy, euh, Bach, euh, enfin, euh, j'ai un peu tout, euh, Chopin, Wagner, enfin j'en ai... Euh...
1: Voilà, euh... pour les auditeurs, la différence, hein, le recueil, c'est vraiment, c'est simplement un, un catalogue d'œuvres, euh, mais il n'y a, a pas forcément à l'intérieur de direction pédagogique, euh, d'organisation pédagogique, c'est juste un catalogue d'œuvres éventuellement qui peuvent être classées par, euh, dans certains cas, par difficulté, c'est un petit peu la seule euh, la, la seule notion pédagogique qu'on va rencontrer oh, ou qui dépend, sont classées hein, parfois euh... par style, parfois c'est juste mis en vrac. Euh, des fois, oui. Des voilà, fois, c'est classé euh... de manière chronologique. Ça peut par période. Ça peut être aussi. Euh, ça peut être aussi <rire> ça. Mais en, voilà, en tout cas, le recueil, c'est ça. C'est donc différent du vraiment de la, de la méthode qui généralement vous donne aussi des œuvres, mais en même temps, elle vous donne une structure pédagogique à suivre. Il y a normalement une progression. Après, euh, moi, je, je dis qu'on
0: peut pas. Moi, c'est un peu comme bon, Quand tu fais de la vidéo, euh, tu, tu es, tu as plus d'intérêt tu montres aux gens, ils voient tes mouvements, ils, voient, ils entendent mmh. le son. Euh... Moi, je pense que c'est très dur de, 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 de. Je pense que c'est extrêmement difficile pour une personne qui est isolée. Euh, qui, on va dire, euh, serait euh, débutants ou bon Bien voilà. que j'ai horreur de ces appellations, débutants, intermédiaires, mmh. euh, ça ne veut rien dire. Moi, je connais des professionnels qui sont moins bons que des intermédiaires et des intermédiaires, euh, mmh. et des et des des intermédiaires qui, qui ont un niveau euh, euh, bien supérieur à, à beaucoup de professionnels. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, je trouve que c'est extrêmement difficile pour une personne isolée euh, de, 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 en fait, de, de, de conceptualiser des choses qui sont écrites sur le papier. Euh, oui, dans le sens que ce soit... du son pour les bases. Surtout du son. Par exemple, un mec qui arrive, il a son, son recueil. Alors effectivement, euh, il a des exemples et tout ça, mais bon, il va jouer ses exemples, il va peut-être pas euh, avoir le, le swing, il va pas avoir l'intermédiaire.. Tu vois, alors que le mec, tu, tu lui joues la phrase, il entend de suite ton interprétation, ouais. il peut l'inspirer, il entend l'articulation au niveau de la nuance, il entend... Euh, tu vois ce que je veux dire Il y, y, y a ça. Ouais. Alors,
1: euh, Et ça, il... des fois, c'est un peu pallié par, euh, par les CD qui accompagnent ou les DVD. Moi, j'ai au conservatoire, j'utilisais pas mal de méthodes euh, où il y a notamment une euh, bah, du coup, qui a été citée par euh, Zikos Wilb, qui est Je deviens, euh, Je deviens guitariste, qui est de, de Tisserand, qui est une excellente méthode pour euh, guitare classique et qui vient accompagnée d'un CD. Et lui, c'est même encore au-delà, au c'est qu'il accompagne. En gros, quand tu prends cette méthode, as, en tout cas au conservatoire, on avait deux livres. Tu as le, la méthode qui est pour l'étudiant pour et tu as un deuxième livre qui est le livre du prof qui lui a une deuxième partie de guitare qui en fait en gros t'as une suite là c'est plus un recueil qu'une méthode en réalité même si elle est organisée pédagogiquement t'as plusieurs œuvres et en fait quand l'élève joue euh, sa partie le prof il a euh, une guitare d'accompagnement à jouer et t'as aussi un CD et dans le CD t'as du coup tous euh, tout, euh, les petits duos qui sont tous enregistrés par Tisserand du coup ça là, donne là, au moins une idée
0: j'ai euh, attaqué, euh, j'ai tiré à bal réel direct au début je <rire> parle pas de ce genre de méthode par exemple D'accord. Moi, je parlais, je tiens à préciser quand même pour ne pas m'attirer des foudres, mais euh, je te donne l'exemple, j'ai par exemple euh, des recueils, je pensais à des trucs américains surtout, hein, des recueils où euh, par exemple tu as des, des tablatures euh, absurdes, des doigtés absurdes, ah, pas oui. de rythme ouais. sur les tablatures, ou des, ouais. des, des polices d'écriture euh, illisibles, illisibles pour, hein. pour les tablatures, enfin… Je pensais à beaucoup de trucs comme ça. Je ne pensais pas à une méthode parce que, bon, j'ai pas... À part la méthode vraiment de mi Goudrick, je n'ai pas utilisé beaucoup de méthodes. Après, Jacques Siron à la partition intérieure, bon, pareil. Euh, ce que Comme je disais pour le, euh, pour le, le, le guitariste en évolution de mi Goudrick, puisque, bon, moi, je suis dans le moderne, je n'ai pas fait de classique, de guitare classique. Je, je parle de ce que je connais. Euh, mmh. le, le, Jacques Siron, c'est le livre d'une vie. Euh, tu vois et quand, ouais, quand ouais. tu le travailles quand je le travaille ou quand je le je, je, je lis par exemple, alors déjà bon, je, je l'ai lu d'une tra traite hein, on va dire et après mmh. tu vois par exemple déjà mon, ma partition intérieure elle est totalement euh, abîmée de partout, il y a des post-it de partout avec des annotations il y a des trucs surlignés par moi-même dedans euh, tu vois c'est un livre que tu... tu c'est un livre de... Euh, oui, c'est le livre d'une vie, quoi. C'est tu, tu ah, dois oui. le personnaliser en mettant, euh, tu vois, c'est pas le truc. Je suis totalement tu... d'accord avec
1: ça parce que c'est justement ça répond en partie euh, aussi à une des questions euh, qui qu avait été posée comment les aborder. C'est un peu comme quand tu lis un livre. Alors, je parle pas d'un livre de fiction, je parle vraiment à un livre que ce soit par exemple philosophie, réflexion, an analyse, etc., euh, où tu vas justement prendre des notes, surligner des passages, annoter pour par exemple, justement, quand tu disait parfois euh, on peut avoir du mal à comprendre euh, une notion technique et puis peut-être ou une notion théorique ou une notion euh, d'interprétation et peut-être euh, au bout de euh, un an après tu reviens sur le bouquin et tu dis ah oui, c'est ça qu'il a voulu dire et là tu vas noter ton bouquin pour pour dire avec tes propres mots ce que tu n'avais pas forcément compris avec les mots de l'auteur effectivement là le bouquin tu te l'appropries et ça c'est effectivement je pense c'est une bonne habitude à faire sur les aussi les les bouquins c'est finalement euh, est-ce qu'on doit faire confiance totalement à la, à la pédagogie de la personne ou suivre euh, scrupuleusement Moi, je pense pas forcément. Je pense qu'on peut se permettre de, de modifier des choses si on, on sent que pour soi, c'est nécessaire et que, et que c'est plus facile à comprendre. Il ne faut pas hésiter à reformuler quelque chose pour, euh, euh, ou modifier des phrases ou alors faire des sauts à l'intérieur de la méthode, passer plus de temps que ce qui est normalement prévu sur un passage. Enfin, faut, en gros, la méthode, c'est un parcours idéalisé, idéal qui est proposé, mais on sait très bien qu'il n'y euh, oh, a aucun guitariste qui peut l'appliquer de A à Z et que ça peut marcher à 100% pour tout le monde. Ça n'existe pas. On est tous uniques, on a tous nos propres euh, facilités, on a... Et finalement, si tu veux, tu t'adaptes tout le
0: temps. C'est là que, exactement, et c'est là qu'on revient au truc du pédagogue. Euh, c'est que tu peux, par, bon, par exemple, je vois par rapport aux formations. Là, je suis en train de filmer une formation. Mm -hmm. J'arrête pas de répéter, et puis je me force à expliquer la chose dans plusieurs façons différentes, à répéter aussi les choses parce que euh, c'est hyper dur, je trouve, d'avoir de la pédagogie alors que tu t'as personne en face. Ouais. Euh, oui ça... parce que tu
1: dois essayer d'anticiper toutes les incompréhensions que peuvent avoir les voilà, gens exactement. et du coup tu es obligé de, de dire ah oui mais le, si, si je parle à tel type de personnes qui par exemple sont très auditives, si j'explique les choses de cette manière ils vont tout de suite comprendre mais il y en a d'autres ils ont besoin de visualiser sur le manche sinon ils ne comprennent pas et il y en a d'autres il faut qu'ils ressentent peut-être par le rythme et par les notes ça ne va pas leur parler et d'autres c'est par les notes et le rythme ne va pas les aider, enfin, tu es obligé d'essayer de, d'envisager tous les cas de figure possibles voilà. et c'est vrai que ça c'est compliqué je suis d'accord parce
0: qu'on est d'accord que dans la pédagogie c'est 90% de psychologie
1: ouais, ouais, ouais. Euh,
0: je veux dire tu dois comprendre le, la sur... personne
1: que tu as en face okay. et, lui et lui proposer le chemin qui est le plus adapté le plus facile pour lui
0: Puis il faut essayer surtout que moi je pense euh, outre l'apprentissage la, 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 que tu, tu lui inculques à la personne c'est que tu dois surtout lui donner envie. quoi.
1: Oui, ça doit être plaisant pour lui. Voilà. Euh, ça doit être du fun, mais en, en même temps, qu'il puisse apprendre et progresser euh, mais que ça, ça soit quand même ludique moi je reviens toujours à ça euh, si on s'emmerde, euh, ça sert à rien il faut, euh, moi, moi je dis il faudrait garder ce rapport à l'apprentissage qu'ont les gamins, c'est à dire que les, les gamins ils s'amusent, euh, c'est pour ça que les gamins moi je suis pas trop d'accord avec l'idée que quand on, est, euh, quand on est plus vieux c'est plus dur d'apprendre parce que les gamins ils ont un cerveau plus rapide etc. moi je pense que la réalité c'est que en fait les, euh, les adultes tu sais. ils apprennent de manière chiante alors que les gamins ils apprennent par le jeu, ils apprennent par le côté ludique, c'est pour ça qu'ils pas...
0: Non, mais puis il n'y a, a pas que ça. C'est que déjà, c'est comme quand tu achètes un ordinateur, quand il sort du magasin en général, bon, sauf si c'est un PC, euh, ton ordinateur, tu le branches et tout s'allume direct, tout est nickel, tout répond, dès que tu ouvres une application, tout s'ouvre direct. Quand il a 5 ans, bon ben c'est beaucoup plus lent, et c'est pareil, un adulte c'est pareil, c'est simplement aussi euh, que le monde change autour de lui, que lui il a été éduqué euh, comme le PC, enfin comme le, le, ton ordi, ton, ton mm. ordi, y a des, les applications elles deviennent de plus en plus ce qu'on disait la dernière fois, que je te disais que mon Mac est mm. euh, tu me disais bon mais les applications elles sont de plus en plus euh, euh, énergivores euh, et en mm. mémoire tout ça, donc, forcément, ton ordinateur, lui, il est d'une autre époque, donc euh, il n'avait pas besoin d'être optimisé pour ça. Et là, c'est pareil. C'est que le monde change tellement vite autour de nous. Donc, effectivement, ton... les enfants, bon, déjà, ils sont neufs, ils sont bruts de décoffrage. Ils sont dans une perpétuelle, euh, un perpétuel apprentissage, mais que ce soit pour des trucs de la vie de tous les jours, l'éducation, le langage, mmh. les trucs. Les... Donc, ils sont, ils sont ouverts, tu... enfin, ils sont... Euh... Comment dirais-je conditionnés Ils sont en conditionnement d'apprentissage. Alors qu'un oui. adulte, les adultes, plus plus tu vieillis, même si tu as les capacités d'apprendre et d'apprendre des choses et de t'intéresser, etc. Mais il y a quand même tout un, un passé qui fait que tu es quand même bloqué avec des ancrages cognitifs que tu as.
1: Mais je pense que ça, c'est aussi, aussi euh, les adultes qui se conditionnent eux-mêmes dans cette situation, parce que euh, moi, je vois, j'ai gardé vraiment ce côté euh, enfant où euh, j'aime m'amuser, j'aime le côté ludique, et quand j'apprends des choses, il faut que ça m'amuse, sinon je m'emmerde, sinon euh, j'apprends rien et mais... ça me saoule. Mais et du pour coup, ça fait moi, je métier. suis dans cette logique permanente d'apprendre. Tu vois, je m'arrête jamais d'apprendre des trucs. À ah, la oui. guitare, je m'arrêterai jamais. Je suis toujours en train de me dire, putain, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Mais tiens, je, là, je vais, je vais m'éclater, je vais poser un morceau avec cette technique que je connais pas euh, parce que ça m'éclate et parce que moi ça m'emmerde de faire euh, un truc euh, euh, de rejouer à un truc euh, déjà tout écrit, moi j'ai envie de faire à ma sauce machin, j'ai envie de m'amuser avec un peu comme euh, voilà comme un gamin il va, tu, tu vas lui montrer un objet, il le connaît pas bah, en fait il va prendre l'objet, il va commencer à jouer avec et il va s'inventer des trucs avec euh, tu vois et, et c'est comme ça qu'il apprend et en fait c'est un peu si tu te mets pas cette barrière de te dire quand tu es adulte tu commences à devenir un peu sérieux et, et se dire bon bah, l'amusement c'est pour les gamins etc en fait l'apprentissage à mon avis c'est là où il devient quand même moins efficace alors qu'il suffirait de se remettre dans ce conditionnement et je pense que tu pourrais réapprendre de manière aussi efficace qu'un gamin en fait c'est ça que je veux dire c'est que le cerveau il développe toujours des nouvelles connexions pour t'aider à apprendre des choses et en fait il suffit de se mettre dans le bon état d'esprit pour pour que ça connecte bien et que, et que ça fonctionne tu vois. si les gamins apprennent par le jeu il n'y a pas de raison que quand tu grandis en tant qu'adulte ce, ce lien là entre le côté ludique et apprentissage, facilité d'apprentissage disparaisse, tu vois. je ne pense pas que c'est quelque chose que tu, qui disparaît, c'est juste quelque chose que tu mets de côté sans forcément le savoir, tu vois, de manière inconsciente par la vie quotidienne et que et le finalement aussi. Voilà. Et
0: des fois j ai, j ai des, des, je vois des commentaires sur Youtube bon après euh, je tiens à m'excuser pour ceux qui me suivent euh sur YouTube mais je ne peux plus répondre à tous les commentaires c'est juste impossible euh, J'en je, je reçois mais pas jour faut, euh... Euh,
1: faut mettre des assistants sur le coup là à ce niveau-là mais même
0: ça c'est ce que je veux dire c'est que tu peux c'est que tu peux, ah, plus. C sûr, tu peux plus après tu as une charge je tiens à le dire les gens ils s'imaginent mais tu as une charge mentale de déjà de la bande de tout le boulot qu'on qu fournit tout ça machin euh, sûr et après ouais, répondre et des... euh, quand t as, t as, moi je désactive mon... maintenant quand je travaille euh, je mets mon téléphone en mode nuit quoi s'il a quand ouais, cas d'urgence euh, qu'il faut que tu que je réponds quoi euh, voilà donc dites
1: vous que si vous réponds pas c'est parce qu'il vous crée du super contenu donc franchement soyez content quand même si vous réponds pas soyez encore plus content c'est à dire
0: qu'il <rire> bosse pour vous et, et <rire> je vois des fois des, des commentaires de gens mais en fait c'est en fait, c'est une barrière psychologique qui se met. Oui. Euh, c'est euh, un peu comme si tu te disais... Regarde, par exemple, euh, c'est un peu comme si tu ne savais pas nager. Mais en fait, le fait de ne pas savoir nager, c'est juste le fait de, de penser qu'on n'est pas capable de nager.
1: Tout le monde peut oui. nager. c'est des blocages.
0: Voilà. Comment il y a des gens qui peuvent se noyer alors que nager, c'est quelque chose de tellement simple mmh. Tu vois, ouais. et en fait là tu as vraiment l'exemple de la barrière psychologique et c'est pareil pour la guitare c'est que si jamais ouais. tu te dis euh, bah, par exemple je reprenais ce, cet exemple tu te souviens on parlait je crois qu'on parlait de technique et en fait je te disais tu te souviens de Paul Le Pêcheur d'ailleurs il y a une personne qui a apprécié euh, de, de, ce <rire> souvenir de, de, de ce dessin animé où je te disais que Paul Le Pêcheur quand il faisait le concours de lancer à, au plomb à la canne à pêche le mmh. plus loin possible il avait besoin de mettre un coquillage pour se fixer une limite ouais. un but. Et ben, c'est pareil, c'est-à-dire que je vais être beaucoup plus rapide et réactif dans un contexte musical de phrasing. Par exemple, pour mm. euh, là, euh, j'ai un élève qui m'a demandé qu'on travaille sur du, un truc de Guthrie Govan. Ouais. Et en fait, euh, bon, du coup, j'ai un peu retravaillé mon aller-retour. Je me suis rendu compte que je n'avais pas bossé mon aller-retour depuis deux mois. Donc, euh, j'étais un peu euh, rouillé. Mm. Et en fait, je m'aperçois que je suis beaucoup plus rapide en contexte lorsque je dois phraser avec euh, de l'aller-retour. Donc par exemple, tu me mets, ouais. euh, je sais pas moi, 200, euh, j'arriverai je, je, facilement à phraser en aller-retour à 200 par exemple. Mm -hmm. Alors que de te faire un exercice euh, basique de, à 200 là, en double croche, n'arriverai pas. Pourtant, ouais. j'ai la, la capacité physique de le faire, mais mm -hmm. par contre, de faire l'exercice, euh, j'y arrive pas. Alors que j'arrive ouais. à phraser. Donc le, le, c'est un, un peu ça. C'est en, encore une fois, t'as besoin d un, d un, de, de, de te lever les barrières en fait. Et, et ce qu'il disait Alex Cordo qu'on a reçu aussi, qui était un super mmh. épisode, il a dit à un moment donné, t'es obligé un peu de t'exploser quoi. Ouais. De, euh, ex pour exploser le truc, bon bah il faut, faut envoyer du lourd un petit peu. Tu vois, D'ailleurs, c'est la méthode un peu de, de Pascal Vignier aussi que il avait mmh. fait une vidéo là-dessus ouais. où il disait qu'à qu un moment parles, donné, ouais, l'épisode où il parle de la, du travail de la vitesse. Voilà, c'est ça t'es ouais. obligé à un moment donné de te de, de te mettre envoie... un coup au cul et Va de d'aller au-delà de au au ta limite. Bah, et oui, mais rien que pour déjà psychologiquement la passer. Oui, 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 c'est ça. Si jamais. Et toi... aussi
1: d'avoir la conscience de la sensation.
0: Voilà, c'est ça. Euh, D'ailleurs, allez, c'est un su... c'est un super euh... c'est un super épisode qui fait. Même si je, je même si des fois je moi je suis aussi partisan pour le fait de travailler très lentement très lentement. Euh...
1: Mmh. Euh... mais c'est pas le même type de travail parce qu'en fait quand tu vas super vite comme ça comme tu dis c'est pour briser une barrière psychologique, découvrir une sensation que tu... tu... Que, que tu n'as pas encore euh, atteinte, euh, alors que quand tu travailles lentement, tu es plus dans une recherche d'économie de, des mouvements, tu es plus sur un niveau de détail, vraiment à travailler chaque geste, la perfection de mouvement, la détente des doigts, la sensation de ton corps, etc. Alors que quand tu es dans la vitesse pure, tu n'es pas du tout dans cet état d'esprit parce que tu dois déjà avoir ça qui est, dans, qui est en toi, tu dois déjà avoir les automatismes, les mouvements parfaits, la détente, pour être capable parce que tu n'as pas le temps de penser à des vitesses rapides. Donc c'est pas du tout le même type de travail et comme tu dis, c'est pour ça ah, qu'ils sont je, les deux essentiels, c'est une pas question d de contexte.
0: Je ah, suis pas d'accord. Très bien, alors
1: allons-y. Détaille-moi ça. Euh,
0: moi je pense que justement je, je... tu vois, je, je, je pense que au contraire, euh, il faut penser rapidement. Et c'est pas quand tu travailles lentement, tu veux dire ah mais je pense qu'il faut que tu t'apprennes, en fait pour moi le fait de travailler lentement c'est pas pour travailler lentement ou c'est pas scolairement parlant, c'est surtout mmh. parce que déjà tu graves dans ton subconscient, là c'est là que je rejoins ce que tu dis, c'est à dire que tu en fait, euh, tu, tu graves dans ton subconscient des mouvements pour les ressortir dans la rapidité, un peu comme les, les, oui. dans les films de kung fu de noix où tu vois le mmh. mec sur la plage qui fait ses mouvements de kung fu hyper lentement alors qu'il va se battre contre 15 gars de suite après tu vois en mode bourrin, oui. euh, le fait de faire le mouvement parfait lentement, le graver dans le subconscient ouais, mais après mm -hmm. je pense pas que quand tu joues vite, par exemple si tu phrases admettons, euh, si tu prends une œuvre, enfin une, un morceau comme euh, Countdown, Giant Steps, ou des, des morceaux comme ça qui vont très vite et où la, 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 les grilles d'improvisation sont extrêmement euh, elles sont pas complexes d'un niveau harmonique, mais elles sont complexes d'un point de vue euh, 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 c'est deux accords par, par mesure et tu es, es à 300 la noire. Donc, il mmh. faut phraser à l'intérieur et ça module euh, tout le temps. Donc, en fait, il faut que toi, ton cerveau, il faut que tu… Effectivement, que tu aies des, des clés de travail qui ont été plus ou moins gravées dans, dans, un, dans, un, dans, ton, dans le fait que ton esprit, finalement, va un peu seul… Euh, dans, dans, par exemple, le Giant Steps ou Countdown, ce sont des, des trucs par, par tonalité de tierce majeure. Donc en fait, toi, tu es conditionné parce que tu as travaillé en amont, mais tu es obligé de penser à ce que tu fais. Tu ne mm -hmm. peux pas. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est hyper dur, les morceaux un peu comme euh, ceux de Wayne Shorter euh, euh, dans les années 60 et tout, où, où ça module extrêmement euh, euh, souvent. Euh, tu es obligé d'être que... conscient.
1: Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, moi, quand je parlais de la conscience, je parlais parlais qu'au niveau purement technique, parce qu'effectivement, là, tu intègres les notions de théorie, de, de modulation, de, euh, de phrasé, de, de musique, quoi, la musicalité. Moi, ce que je te disais quand je disais, le, euh, quand, quand je disais ça, c'était uniquement par rapport au fait que quand tu dois jouer vite... As pas le temps de penser au placement de tes doigts à la perfection de ton geste ça ça doit déjà être acquis tu vois ce que je veux dire c'est là, là dessus en fait que, que je veux dire que tu dois pas euh, tu dois pas avoir une partie de ton cerveau qui est pris par le fait de penser, tiens, je dois avoir mon doigt proche de la frette, tiens, le quatrième doigt, il faut que je fasse gaffe à ne pas, pas le saouler parce que tu es déjà foutu. Si tu penses à ça, euh, tu as déjà trois mesures de retard et voilà. Et tu dois avoir ton cerveau qui est disponible, bah, comme tu dis, pour l'aspect la, musical. Et c'est pour ça que ce que je disais, le travail lent sur l'acquisition le, des automatismes, ça doit te permettre justement de libérer le cerveau à haute vitesse qui doit du coup plus se préoccuper de la technique pure pour être libre sur la musique, tu vois, c'est ça que je voulais dire.
0: Oui, oui, d'accord, ok, ouais, c'est que, oui, oui, je, là, oui, là, ben, d'ailleurs, je, je te l'ai dit, je te rejoignais tout à fait là-dessus, mais mmh. voilà, donc après... Euh... Donc là, je crois qu'on dévie un petit peu de... de, de oh, bah, comme d'habitude. De, de toute façon, on a
1: dévié quasiment de plus direct dès le début. Donc, euh, je pense que les gens attendent ça, qu'on dévie. Je pense que c'est les moments les plus intéressants. Ouais, ouais, <rire> mais on vrai. peut se recentrer un peu sur les méthodes.
0: Oui, voilà. Alors, euh... à, toi, à ton tour, là, parce que j'ai beaucoup parlé. Euh...
1: Oui. Alors, par rapport aux méthodes, moi, j'en ai utilisé pas mal, autant en guitare électrique qu'en guitare classique. Mais mes approches étaient assez différentes. Alors, Alors par rapport l'anciennement
0: aussi euh, puisque euh, tu, ouais par rapport toi, à es, alors faut... je peux en
1: parler autant même pour mon parcours personnel que pour l'enseignement euh,
0: pour que les profs voilà pour que les gens sachent euh, il faut savoir que cyril est, est prof en université et prof en conservatoire donc il est quand voilà. même tenu d'avoir une certaine rigueur euh...
1: Même si maintenant au conservatoire j'enseigne plus la guitare classique j'ai changé de poste depuis et à l'université j'enseigne pas non plus la guitare classique mais en tout cas il y a ces aspects effectivement on a des, on a des cursus à, avec des contenus pédagogiques à suivre euh, qui restent quel que soit ce que tu enseignes en tout cas donc cette logique effectivement est là et quand en tout cas pour toutes les années où j'ai pu en, enseigner comme ça la, la guitare alors là je vais donner le point de vue du prof d'abord pour commencer en guitare classique j'ai utilisé énormément de, de méthodes, à la fois quand j'étais élève, parce que mes profs m'ont donné des méthodes à suivre, pas tout le temps, parfois j'en avais, parfois non. Euh, en tant que prof, j'en ai donné aussi à suivre pas mal, parfois je faisais des aménagements, parfois il euh, n'y avait pas forcément une méthode précise, parfois je mixais entre plusieurs. Par contre, en guitare électrique, j'ai utilisé beaucoup de méthodes en tant qu'étudiant, par contre en tant que prof, jamais j'ai jamais utilisé avec aucun élève une méthode euh, de guitare électrique. Alors, les raisons, elles sont assez multiples. C'est-à-dire que je trouve que... Alors, en guitare classique, on a... Euh... Je ne sais pas si on peut dire que c'est une chance, parce que ce n'est pas forcément euh, euh, positif ou négatif, mais on, on a un instrument qui est relativement cadré du fait qu'il qu ait été intégré dans un conservatoire, même si la guitare classique est arrivée quand même assez tard. Euh, c'est quand même cadré parce que voilà, tu as un cursus, tu sais que tes élèves ils passent en moyenne trois cycles avec toi. Donc les cycles, c'est en moyenne quatre années par cycle. Les élèves qui vont un peu plus vite que les autres, ils le passent en trois années de temps qu'il le passe en cinq années. Donc, tu sais qu'en général, tes élèves, tu les as euh, au minimum neuf ans et ça peut pousser jusqu'à 15 pour ceux qui ont besoin de plus de temps. Donc, c'est quand même une longue période et chaque année est vraiment structurée où tu sais qu'à la fin de chaque cycle, il y a un examen à passer. Par exemple, en fin de cycle 1, les élèves doivent jouer deux morceaux. Il y a un morceau libre qui est choisi avec le prof parmi une pièce qu'on a étudiée dans l'année et tu as un morceau imposé euh, qui est donné huit semaines avant l'examen, qui est généralement dans le style contemporain. Et après, en cycle 2, tu as de, plus de pièces euh, à travailler, en cycle 3, encore plus, etc. Et du coup, donc, on, on a des, des corpus d'œuvres où on conseille ben voilà, en première année de guitare, euh, l'élève il est censé, capa censé être capable de jouer telle ou telle œuvre. En cycle 1, deuxième année, telle ou telle œuvre, etc. C'est en gros un guide. Évidemment, chaque prof est libre de piocher complètement librement. S'il y a un morceau que tu n'as pas envie de faire travailler parce que tu le trouves naze ou que, ou que tu trouves que tu en as un autre qui est plus efficace, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de forcément suivre ce qui est donné. Mais on va dire que c'est des guides euh, qui, est, qui sont quand même bien utiles quand tu es un jeune prof et que tu es en train de, de construire ta pédagogie. Euh, donc voilà, tu as tout un corpus d'œuvres et tu as tout un corpus aussi de techniques. Par exemple, en guitare classique, on considère qu'à la fin du cycle 1, euh, l'élève, il, il doit être capable de faire des demi-barrés, des barrés sur les, au moins trois cordes, et que par exemple, le grand barré de, de six cordes, euh, typiquement quand on fait nos fa majeur, fa mineurs, etc., qui que, qu font autant galérer les, les élèves, euh, ça, la maîtrise parfaite de ce barré, elle est vraiment demandée qu'en cycle 2, donc finalement, assez tard, c'est-à-dire au bout de quatre, quatre années de, de guitare, euh, ça... On le fait quand même travailler en cycle 1, mais la maîtrise réelle est vraiment demandée que dans le cycle 2. Alors que tu vois, en guitare électrique... Moi, j'ai des élèves en première année de Cycloane guitare électrique qui savaient déjà faire des barrés de six cordes. Alors qu'en guitare classique, ce c'est pas les mêmes instruments, c'est plus difficile sur la, pour plein de raisons sur la guitare classique que sur la électrique. Mais il y, a, voilà, il y a des différences des fois d'acquisition de, de, technique qui sont complètement différentes entre les deux instruments. Mais bref, donc on a toutes ces, toutes ces règles, euh, en tout cas ces directions qui nous sont données. Et en fait, les méthodes, elles suivent un petit peu ces choses-là, elles sont censées du coup accompagner l'élève de manière cohérente par rapport aux besoins techniques que les conservatoires imposent et par rapport aux œuvres étudiées. Donc moi j'en ai utilisé pas mal et en même temps euh, je, le, je le faisais en fait très différemment selon l'âge de l'élève et selon euh, la psychologie de l'élève justement, selon son caractère et selon comme je sentais sa méthode d'apprentissage, plutôt sa psychologie d'apprentissage. Parce que ouais. tu vois, quand, quand tu travailles avec des petits élèves, vraiment des petits, qui ont en général la guitare classique, les, les petits élèves, ils démarrent à 7 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Tu en as parfois qui vont être un petit peu plus jeunes, euh, mais généralement, on va dire que c'est 7 ans. Euh, ils n'ont pas une maturité euh, suffisante pour se dire « ah moi, je veux savoir jouer tel style » ou tu vois de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Euh, donc là, en fait, la méthode, je trouve que dans ce contexte-là, elle est bien. Parce qu'elle permet, elle permet de donner un cadre, qui est quelque chose qu'ils connaissent à l'école aussi, un cadre. Hein, finalement, les profs suivent aussi des programmes. Euh, et en fait, souvent, les méthodes, elles sont assez généralistes au niveau du corpus d'œuvres qui est donné, c'est-à-dire que tu vas avoir des styles. Euh, qui peuvent basculer d'ambiance un peu baroque, de style un peu classique, de côté contemporain, avec des percussions, des effets sonores bizarres. Tu peux avoir de, l'œuvre d'après, ça peut être un style qui bascule en, en type un peu latin, tu vois, type bossa nova, etc. Là, tu t as, t as tout un balayage de, de styles qui est très intéressant parce que ça permet d'ouvrir la culture de l'élève, de lui faire découvrir des tonnes de styles et après, tu vois très vite l'élève, quand tu vois qu'il y a un style qui le gave, tu vas peut-être essayer de lui faire jouer encore peut-être un ou deux morceaux pour vraiment... C'est un peu comme la bouffe avec les gamins. Tu vas leur faire goûter un légume ou un aliment plusieurs fois, une dizaine de fois. Et au bout d'un moment, quand tu vois qu'à chaque fois, il vomit quand tu lui donnes ça, tu dis « Ok, je ne vais pas insister. Je vais essayer de trouver d'autres choses. » C'est pareil pour les œuvres. Euh, tu, tu vas voir que, voilà, moi je voyais qu'il y avait des élèves, ils adoraient, notamment les petits élèves, ils adoraient les pièces contemporaines, tu vois. Euh, je leur faisais oui, bosser a, des, trucs des trucs avec des percussions, des percus voilà, avec et tout des tu avais des trucs avec du slap euh, baroque, euh, du, du slap baroque, du slap euh, Bartok, pardon, du pizz Bartok, qui en gros, c'est le. si tu Le veux, slap baroque, les...
0: ça peut être. Euh... Ouais, là,
1: là... <rire> c'est intéressant. Ouais, ouais, ça peut être vachement intéressant. Une <rire> Technique à creuser, tiens. Et du coup, le pizz Bartok, en gros, c'est quand tu tires la, la corde pour la faire rebondir sur. En gros, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le pop à la basse. D'accord. Tu, tu tires la corde avec le pouce ou avec les doigts pour la faire rebondir et donner un côté percussif. Ouais, les gamins, ils adorent ce genre d'effet. Ils genre, adorent faire des, comme ça, un peu. des cordes étouffées. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. C'est tout bête. Hein. Ben, oh, voilà, nous, on appelle ça... Euh, ça s'appelle euh, dans le monde classique le Pits bar Bartok. Mais, euh, par contre, euh, voilà, en, en électrique, euh, quand on parle plus de pop pour la basse. Mais bref, ils adorent
0: les effets comme ça. Euh, ah, tiens, tiens comme on parle de ça, juste euh, ouais. une parenthèse. Par exemple, est-ce que tu connais cette technique qui fait que je prends avec ma main gauche, admettons, ouais. je, prends mon, euh, je prends une corde, je la tire avec ma main gauche ouais. là, sur le manche, je, ouais. la, je passe... En dessous l'autre, je joins les deux cordes inversées sous mon doigt. Ah oui Ouais, c'est la technique qui permet de faire les effets un peu de, de caisse claire. Euh,
1: c'est ça. Il y, y a un morceau, de, je crois que c'est de Kochkin, euh, qui s'appelle « Les jouets du prince », qui est une œuvre pour guitare classique, où justement, il y a, y a un des morceaux, c'est le, « les, les, euh, les soldats de plomb », je crois. Euh, Peut-être qu'on le trouve sur YouTube à écouter. Et en fait, la technique, c'est exactement ça. Tu dois inverser tes cordes et le jouer. Euh, pour faire cette sonorité militaire de Caisse Claire. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de... Il ne me semble pas qu'il y ait de nom officiel. c'est... Ouais. C'est ça. Ça. En fait, hein. ouais, ça marche très bien, si vous voulez l'essayer, les auditeurs, ça marche très bien sur les guitares folk ou classiques. Par contre, sur électrique le rendu n'est pas aussi, euh, aussi euh, efficace. Par contre, il me semble que Radiohead a utilisé... Le, le, il me semble que c'est Johnny G Greenwood qui l'a utilisé sur euh, Paranode Android. Euh, il me semble, je ne veux pas dire Danry, mais je crois que pour, euh, pour les sons où on entend le « tata, tata" », cet effet-là, il me semble qu'il croise ses cordes. Euh, mais je ne veux pas dire Danry, il faudrait vérifier la source. Mais en, en tout cas, il me semblait qu'il utilisait cette technique.
0: Petite parenthèse, euh, instant musique, euh, écoutez la version de Brad Meldo de Paranoid Android. Mm -hmm. euh, C'est mélanger, euh, comment le gars arrive à mélanger euh, euh, du Radiohead, en fait les, oui. les, 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 la substance, je dirais, de Radiohead, c'est-à-dire la, 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 la mélodie, l'harmonie, et qu'il mm -hmm. fait ça façon Beethoven, en fait. Voilà.
1: Ah, alors, attends, je me le note, ça de... tout de suite, tu peux y ça. aller.
0: D'ailleurs, écoutez cet album-là qui s'appelle The Art of the Trio Volume 3. Enfin, Volume 3. Euh, écoutez ça après. Euh, voilà, c'est de la jouvence.
1: <rire> ah, comme je me le suis mis de côté, je vais écouter ça euh, ce soir-là. Ça, ça, ça va le faire. J'adore ces morceaux.
0: Mon, 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 mus mon musicien préféré, c'est Brad Meldo. Wow. Devant euh, qui tu sais Allah <rire> euh, dans le soir, c'est mon ouais. guitariste préféré. Ah, c'est différent, oui. <rire> Euh, Brad c'est mon musicien préféré ouais, la nuance est importante ouais.
1: alors du coup je, vais, je reviens un peu sur ce que je disais par rapport aux méthodes euh, c'est vrai que pour la guitare classique je donnais pas mal de méthodes mais je disais que je m'adapte pas mal à l'élève c'est à dire que, au début je me sers des méthodes pour jauger un petit peu voir euh, quelles sont ses facilités quels sont un peu les styles qu'il aime mais après très vite moi j'adapte c'est à dire que euh, de souvenirs, de mémoire je crois ne jamais avoir suivi une méthode intégrale avec un élève de A à Z, ni forcément dans l'ordre où elle est écrite. Ça m'est jamais arrivé, ni en guitare euh, électrique, ni en guitare peu, classique.
0: Alors, ça serait un peu comme... Euh, après, si tu es très extrêmement cartésien, parce que tu as des gens qui sont comme ça. Oui. Euh, tu as des gens qui... Euh, tu leur donnes une méthode. Oui, il faut commencer à la page numéro 1 et s'arrêter à la page numéro 101. oui. Euh, C'est dur, quoi, parce qu'on peut pas. Euh... Moi, ça, je le fais pas, je t'avoue. Hein. Non, mais euh, ouais. non, mais après. Et même, en...
1: même moi, en tant qu'étudiant, ça m'est jamais arrivé de faire une, de suivre une méthode en entier. Jamais. Ni dans l'ordre, ni en entier.
0: Ah, <rire> bon, je... Moi, ça, moi, je dois t'avouer que par exemple là, j'ai travaillé euh... Euh... Les... les patterns mélodiques de Slominski là au début mmh. d'année. Bon, je me les fais tout ça. Hein. Je te, je te, le dis, ouais. je te cache pas bah... que bon.
1: Après. Là, tu es dans un contexte qui est presque... Le, le, c'est un peu comme les 120 euh, études en arpège de Giuliani. C'est des trucs un peu massifs sur, sur euh, un élément. Et En fait, quand c'est un catalogue comme ça de, de choses ultra ciblées, je trouve que c'est plus facile de les faire en entier que quand c'est vraiment une méthode oui, parce, que, le euh, but, parce de... que la méthode c'est quand même mentalement assez épuisant euh, et des fois c'est un peu intimidant. tu te dis putain j'ai un pavé de, de 200 pages de méthode sous les yeux qu'il faut que je me farcisse en, en un ou deux ans Alors, en fait c'est presque décourageant des fois tu vois ce que je veux dire après, quand tu es seul euh... notamment, quand tu es autodidacte, c'est encore plus dur. Parce que le prof, à la limite, tu te reposes beaucoup sur le prof, tu lui fais confiance, tu sais que s'il te donne cette méthode, même si c'est un pavé, tu sais que tu as la capacité de l'amener à terme parce que sinon, il ne te la proposerait pas. Il y a cette confiance qui s'établit, ce lien avec le prof, qui est plus difficile quand tu es autodidacte.
0: Après, sans parler de prof, hein, parce que je n'ai pas envie que les gens pensent qu'on… On veut ramener les... les, les... D'ailleurs, moi, je ne me considère pas comme un prof puisque un professeur, c'est une profession réglementée. J'aime bien le dire quand même. Mmh. Euh... Moi, j'ai envie de te dire que si jamais tu es seul, isolé, que tu suis une méthode de guitare ou quel que soit le domaine, euh, tu ne tu, 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 tu fais même pas 10% du boulot. C'est-à-dire que... Je te donne l'exemple. C'est comme si je te disais bah, tu vas apprendre l'italien, euh, mais avec une méthode. Euh, ouais. Tu vois, alors que tu pas le swag de la langue, si ça se trouve, mmh. toi tu vas parler, tu vas connaître tout le truc par cœur. Moi je connais des gens qui, qui... Bon, moi puisque je suis expatrié, je suis en Espagne. Euh, j'ai rencontré des gens, euh, j'ai fait un an d'école pour adultes euh, d'espagnol.
1: Mmh.
0: Euh, j'ai con... rencontré des gens qui s'étaient farci euh, l'équivalent du Becherel euh, et. Et des, des lexiques de mots à apprendre par cœur. Mais au final, euh, moi, je connaissais dix fois moins de mots qu'eux, mais pourtant, je parlais dix fois plus avec les gens. Ouais. Tu veux donc, en fait, il y a. Y, pour moi, rien ne vaut un mec qui va te dire euh, un, un, un truc personnalisé, que ce, sans parler d'un professeur, un pédagogue ou quoi, mais même d'un pote qui va dire. Mais non, mais regarde, fais, fais comme ça plutôt. Comme un truc bête. Mmh. Tu vas ouais. vouloir faire. T'es débutant, tu vas vouloir faire des bends et tu vas voir marqué avec la flèche le bend. Alors, déjà, la justesse, ouais. tu vas pas savoir à quoi ça correspond parce que tu, tu ne connais mmh. pas. Et toi, tu vas bander avec ton doigt seul comme ça. Oh, en voilà, fait, quand tu bends avec l'annulaire, la il faut que les deux autres derrière ils t'aident. Le ouais, majeur exactement. et l'index. Mais ça, si, si le mec te le montre pas ou si tu t'as pas la jugeote, enfin, si tu veux pas les Tu peux sur... pas le deviner. Voilà. Mmh. Euh, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, moi je dis que, euh, pareil, quand, quand je reprends Boulez, qui pourtant Boulez est le plus, un des plus grands théoriciens. D'ailleurs, euh, je vais m'acheter le livre, euh, j'ai pas, enfin, j'attends de retourner en France. Euh, je m'achèterai ce bouquin sur Boulez, je l'ai pas pris la dernière fois, j'étais trop chargé. Euh, mais euh, il y a une biographie de Boulez je, je vous en ferai part quand je l'aurai fini et Boulez disait mais un rythme ça doit pas se lire un rythme ça doit se jouer ça doit s'interpréter, ça doit se ressentir et c'est ouais. totalement ça c'est qu'à ouais, un moment donné euh, ce qui est écrit sur le papier alors d'un côté je, je trouve ça formidable parce que euh, nous avons 5 euh, siècles en gros hein, je, mmh. je, je grossis hein, bien que, plus, euh, que ce soit plus mais on a 5 siècles de musique qui nous sont transmises qui nous sont transmis, pardon, et euh, grâce au papier. Mais pour l'apprentissage, mais rien ne vaut, je pense, la, la, la transmission orale. Voilà.
1: Oui, parce que le problème du papier, c'est que ça ne te retransmet pas toutes les finesses. Il y a des choses qui sont impossibles à écrire clairement ouais. qui sont impossibles euh, notamment dès que c'est des phrases un peu libres euh, d'ailleurs euh, quand tu regardes une partition de Chopin tu le vois immédiatement euh, tu vois dans, dans certaines partitions où il a écrit euh, tout en toutes petites notes euh, avec que des croches et euh, donc ça sort complètement c'est complètement non mesuré et en fait il t'écrivait ça parce que c'est un truc qui n'avait pas de sens pour lui euh, à écrire dans, dans un cadre de mesure avec des rythmes précis parce que c'est un feeling tu vois c'était genre un grand trait euh, virtuose bah, ah. lui il t'écris ça tout avec des petites notes parce que tu peux pas vraiment le retranscrire de ah, manière alors, je, précise je,
0: je ne sais plus, je vais, je vais juste te dire une anecdote je ne sais plus si c'est Chopin ou Liszt euh, parce que j'ai lu, euh, alors lu euh, deux pavés euh, sur, euh, chacun, sur chacun de ces deux gars donc mm -hmm. la, vie, la vie de Litz est un roman, donc je ne me souviens plus de l'auteur, excusez-moi, euh, Voilà, la vie, mais le, le titre du roman c'est ça, et j'ai un autre, c'est sur Chopin. Et il y en a un des deux qui n'arrivait pas à jouer avec d'autres personnes parce qu'il y avait vraiment des problèmes de rythme, et je me demande si ça ne correspond pas à ce que tu es en train de me dire vis-à-vis -vis de, euh, de Chopin. Voilà, D'accord, donc...
1: alors ça tu as une anecdote que je ne connaissais pas.
0: Il y en a un des euh... deux, alors euh, excusez-moi, hein, je ne dis pas problème de rythme, on reconnaît le génie des mecs, euh, etc. Hein, euh, ce n'est pas, pas ce que je veux dire, c'est que simplement ben, il était incapable de, de jouer euh, avec d'autres personnes, en, 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 pour ainsi dire, en groupe. Alors il ouais. était euh, absolument génialissime hein, quand tu écoutes euh, les, pas, moi, les Mazurkas, les Nocturnes, les, show, les Grandes Valses, etc., euh, c'est monumental après il avait il y en a un des deux qui n'arrivait pas à jouer en c'est marqué dans un de ces deux bouquins alors je sais plus le parce que j'en ai lu tellement des trucs mais
1: du coup je peux vous dire le nom de l'auteur ça m'étonne pas que tu l'aies oublié c'est je même pas le prononcer
0: <rire> voilà avec y a, attention et le dernier et ça, encore, mot c facile j ai, j ai, j ai... le dernier mot il y avait il y avait quatre il euh... y avait cons 14 <rire> consonnes d'affilée
1: <rire> bah quoi c'est de l'allemand c'est
0: tout c'est
1: normal <rire> euh, donc le nom c'est Zolt Arsanyi alors The Zolt c'est Z S O L T donc voilà je sais pas comment ça se prononce mais... bah, euh... donc ça c'est la vie de liste est un roman
0: le Zolt, mais ça, c'est un voilà, mec euh, qui est de Roumanie ou...
1: Ça, c'est un prénom qui est classe, mais dans un Zolt. <rire> ça le pousse, franchement. <rire> à table,
0: Zolt. <rire> <rire>
1: Allez, on est, on est parti, hein, je vous le dis. <rire> on est chaud ce soir. Ah ouais. Bon, il faut. On essaye de, on de reprendre les rênes du podcast là. Ah punaise. avez du coup, je sais même plus de quoi on parlait. On parlait de quoi On parlait des. On parlait. On fait un podcast
0: sur quoi déjà Non, mais sur les méthodes papier. Mais en fait, c'était, c'était très en rapport on parlait de l'écriture voilà donc on parlait de l'écriture donc non non
1: ouais euh, euh, du, du coup <rire>
0: <rire> faut savoir les gens les, il faut que les, les gens sachent que on ne se voit pas en fait
1: Là, ouais, ça aurait été encore plus fun, j'ai hésité à te dire on met la vidéo, parce que c'était le coup on l'avait fait, on, on, on s'était tapé aussi une barre monstrueuse
0: Et vous savez que bientôt <rire> c'est Noël et, et bientôt il y a l'épisode sur les X-Men, les élèves X-Men ah, ouais. et les situations rocambolesques hein, parce que bon, il n'y a pas que des élèves X-Men il y a aussi des situations des fois rocambolesques euh, ouais. donc ouais, euh, en cours je donne un cours de guitare, <rire> ça tourne mal lol
1: <rire> Ah celui-là, il est attendu, hein, je te le dis Ah oui, oui c'est clair <rire>
0: D'ailleurs, un euh, petit appel à l'action, 5 étoiles sur podcast hein, sur voilà, iTunes, le, Je hein, pense que
1: c'est le bon moment là. C'est le bon moment quoi,
0: voilà. Alors, donc donc si, si on rebondit
1: sur, sur les méthodes papier, je, je vais essayer de terminer un peu ma pensée euh, par rapport aux méthodes. Alors que, par exemple, en, en guitare électrique, pourquoi avec mes élèves j'utilise aucune méthode euh, Tout simplement... La guitare électrique, pour moi, c'est l'instrument par excellence chaotique. Euh, C'est-à-dire que c'est un instrument de, de l'énergie. j'allais
0: te, ouais, te poser la question en fait, de ce que tu en pensais. Est-ce que ouais. tu penses qu'il a, y a moins... moins euh, parce qu'en fait, il y, y, y a 50 000 façons de jouer, on est bien d'accord, et tu ne peux pas quantifier ouais. euh, tout. Oui,
1: mais alors, je pense que c'est à la fois... Euh, c'est à la fois les deux, c'est-à-dire que ceux qui disent ah, « à la, ah, la guitare électrique, il n'y a pas de méthode possible, machin, il n'y a pas de truc », j'ai envie de dire que pour moi, c'est faux. Et en même temps, dire que la guitare électrique, il n'y a, a qu'une méthode, il faut jouer comme ça, comme ça, ben, j'ai envie de dire que c'est faux aussi. <rire> Donc, ça peut paraître un peu con, mais euh, en fait… Si tu veux, il faut prendre l'entre-deux. Il y a, y a, comme pour tout le, La guitare électrique, c'est un instrument comme, les, comme euh, tous les instruments. Euh, tu vois, le, euh, sur le violon, par exemple, bah, tu peux faire aussi du pizz main gauche, par exemple, sans utiliser l'archet. Tu peux, tu peux avoir des les méthodes pédicatif. qui sortent de l'ordre... Leur... Voilà, oui. Tu peux avoir des méthodes qui sortent de l'ordinaire Comme sur un piano Tu peux jouer avec un piano préparé Tu peux mettre des, des gommes, des morceaux en métal Dans les cordes et jouer comme ça Et faire des sons complètement inédits Je veux dire, tous les instruments, tu peux les détourner Tu peux avoir des méthodes qui sortent de l'ordinaire, etc Donc pour moi, la guitare électrique Elle ne fait pas exception à ça En fait, moi je pense que le vrai cœur du truc qui fait la différence entre la guitare électrique et la guitare classique et tous les instruments d'orchestre qu'on a dans les conservatoires, c'est la vie de cet instrument. C'est-à-dire que, à la guitare classique, tu des pro as des guitaristes, des guitaristes classiques, euh, parce que Giuliani, euh, euh, Fernando Sor, tout ça, euh, Tarrega, c'était tous des guitaristes à la base. Euh, et ils ont écrit des méthodes pour guitare. Et ils ont formalisé les choses en écrivant des œuvres pour leurs élèves, en écrivant des concepts techniques, etc. Mais c'est des mecs qui euh, la musique qu'ils écrivaient, elle était à destination pédagogique. Tu, tu vois ce que je veux dire oui, comme Elle les, était les conçue, études, euh... voilà, exactement. Oui, Elle la plupart des... des
0: études. De toute façon, les, les, la plupart des, euh, tous les compositeurs, la plupart des compositeurs de musique classique, je parle pour le piano, hein, puisque bon, euh, je ouais. connais beaucoup plus en compositeur classique de piano que de guitare. Mm -hmm. euh, la plupart de, de ces gens-là euh, étaient pleins d'élèves parce que bon, c'était un métier mis de, de miséreux, il n'y avait pas la SACEM, les droits d'auteur, euh, YouTube et compagnie. Ouais. Et les gars avaient tous des élèves et ils écrivaient des œuvres pour leurs élèves, pour leur faire travailler tel ou tel mouvement. D'ailleurs, t'as qu'à voir, ils ont tous écrit des études. T'as les études ah, oui, tableaux euh, de Rachmaninoff. C'est ouais, mmh. hein, ça, hein. oui, oui. Euh, attends, les études. Les, un études tableau, les études tableau, les études tableau, c'est Rachmaninoff, je crois. T as les études, par exemple le Children's Corner Suite de Debussy, ce sont des ouais, études commandées par les oui. prof de piano. Mmh. Euh, tu as les 12 as études, les études de,
1: trans transcendantales aussi, les, bah, les études
0: de voilà. voilà. Celles de les, Chopin, celle de Chopin, les 12 études qui sont d'ailleurs, euh, enfin, euh, c'est costaud quoi. Hein. Et puis ouais, euh, voilà. Elles
1: sont monstrueuses. C'est des chefs-d'œuvre. Et as du coup,
0: Beethoven aussi, bon, qui, lui, ça le saoulait, en fait, de, de filer des cours. Euh, il était complètement à l'arrache, le mec. Euh, si bien que les, les gens le prenaient mal, en fait, à force, parce qu'il s'endormait pendant les cours. Enfin, genre, il, il s'en battait l'œuf complet. En fait, il attendait le pognon, quoi, le mec. Hein, euh, euh, mais ce que je veux dire, c'est que, alors qu'un mec comme Chopin, je pense qu'il avait. Enfin, quoi que pff, ça dépend, et, après c'est parti en live avec Georges Sand parce que le mec était ouais. enfermé dans son bureau tout le temps, enfin je, je connais, hein, c'est ce, ouais. ce qui m'est arrivé ouais. <rire> il y a six mois quoi tu vois, mais euh, il <rire> vaut bah, ouais, mieux en rigoler, mais ce que je veux dire c'est qu'ils euh, ont tous écrit des études et puis ça leur permettait en oui. même temps de s'entraîner à la composition et de faire quelque chose de joli avec une contrainte technique à observer. C'est ça.
1: Voilà. Et ils ont, euh, là, ils ont transcendé même le, la notion d'étude, quoi. C'est pas l'étude chiante, euh, technique, euh, c'est vraiment, c'est devenu... Euh, en fait, ça porte le nom d'étude, alors que c'est des vraies œuvres euh, ah, musicales magnifique. à part entière. Donc, c'est voilà ce qui fait la différence bon, après, entre... Après, les, les euh, études transcendantales,
0: et... c'est quand même, ça tartine. Hein. Euh, je les ai écoutées ouais, mais bah après, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, là, tu vois. Donc, euh, ouais. euh, pff, ça tartine quand même... Euh...
1: Enfin... Ah ben, bah, c'est pas transcendantal pour rien. Oui hein.
0: oui. ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> Et du coup, tu vois, tous
1: ces, tous ces musiciens-là, voilà, si on en revient aussi à la guitare, c'est qu'ils ont écrit à vocation pédagogique. Par contre, dans la guitare électrique, euh, des mecs comme Malmsteen, Van Halen et tout ça, ils n'en ont rien à branler de, de, de cet aspect-là. Eux, ils écrivent de la musique euh, de manière... Euh, parce voilà, ils écrivent leur musique et non, ils n'écrivent pas je, de la musique non, je pour une vocation pédagogique. Je,
0: je, non, je pense pas, mais je pense qu'ils écrivent de la musique aussi pour, sortir de leur, pour élargir leur zone de confort et pour sortir, pour s'exploser aussi. Oui, euh... mais la différence,
1: c'est que par exemple, quand. quand bon, je dis Von Allen parce qu'il voilà, est, il est ah, mort oui. récemment, donc je parle de lui, mais quand Von Allen, il compose des morceaux il compose pas en ayant en tête euh, alors tiens, il faut que je pense à telle difficulté parce que euh, pour que ce soit jouable par des élèves de tel niveau, tu vois, là, ça c'est certain qu'il en a rien à branler, il composait son truc et basta. Euh, con, contrairement à des profs de guitare classique qui composent un corpus d'oeuvres pour des élèves, moi j'ai déjà eu l'occasion de le faire aussi, de composer des pièces pour des élèves à chaque fois je me dis, ok alors là je compose cette pièce pour un élève de t -t tel âge je sais que euh, dans ce niveau là, ils savent maîtriser tel ou tel truc, je sais qu'il faut que j'évite telle technique il faut que la difficulté soit quand même globalement homogène, pas se retrouver avec un truc hyper difficile à un endroit qui est bien au-dessus de ses capacités la, en la, guitare la, la, pièce, tu...
0: la pièce contemporaine que tu as écrite qui est euh, oui. interprétée par un un jeune homme là sur YouTube, c'est oui. en fait c'était à la base c'était pour une étude ou enfin, comment Alors
1: tu... pas du tout, c'était pour un concours, c'était le concours un concours international de composition euh, qui était organisé en 2012, c'est le concours Maurice O'Hanna, mmh. où en gros la contrainte cette année-là, ça m'a intéressé parce que il fallait composer une œuvre en trois versions. Il fallait faire une pièce euh, qui soit jouable par des élèves de premier cycle, qui devait faire 3 minutes, euh, par des élèves de second cycle, qui devait faire euh, à peu près, je crois, de souvenirs 5 minutes, et euh, une œuvre euh, jouable par des élèves professionnels, qui devait faire, euh, il me semble, c'est autour de 6-7 minutes. Et du coup, ça devait être la même œuvre, mais déclinée en trois niveaux de difficulté, en tenant en compte des contraintes comme euh... techniques. Pas forcément. Dans le même enfin, principe
0: oui. que, dans le même principe que, par exemple, le caprice 24, où en fait, il y a. Non. Il y a, y a, y a je sais plus combien variations. Euh, bah, a 24. Euh... de variations
1: bah tu as 24. Du un quatrième il... caprice. Oui, ouais, il me semble qu'il y en a, ou je ne sais plus si c'est 12 ou 24, j'ai n'ai plus en tête. Euh, Ce n'est pas la même logique, si tu veux, parce que là, le, le caprice, euh, le 24e caprice, c'est une œuvre autonome, tu vois, par entière, et a 24 euh, déclinaisons du même thème à l'intérieur. Là, c'est vraiment des œuvres autonomes, c'est-à-dire que c'est comme si c'était trois œuvres différentes, sauf qu'il y a la même matrice euh, derrière, tu vois. C'est juste qu'en fait, est la, la, la pièce, elle a différents niveaux de complexité. C'est euh, okay. simplement ça Mais par contre, il y a la même Si tu veux, euh, entre les trois pièces Il y a la même structure euh, à l'intérieur Je crois que c'était une pièce en six mouvements Que j'avais faite Et il euh, y a les six mouvements dans, toute, euh, dans toutes les versions Sauf qu'ils sont plus ou moins longs Et plus ou moins complexes Mais tu as la même progression d'accords derrière Tu as les mêmes euh, types de mélodies, etc Et en fait, euh, cette œuvre-là Je l'avais composée en ayant donc ça en tête Et euh, c'est une œuvre où j'avais pas mal euh, Travaillé sur le côté pousser un peu les retranchements de la guitare le plus loin possible, de la mmh. guitare classique donc j'utilise énormément le tapping à deux mains à l'intérieur, les percussions, le slap Alors, en gros tout ce que tu fais pas habituellement sur une classique, je l'ai mis <rire> ouais. donc, euh, parce que c'est aussi comme ça que j'utilisais beaucoup la guitare classique moi donc j'ai jamais été vraiment un guitariste classique traditionnel, euh, même si je l'ai enseigné dans un conservatoire euh, je, je le dis, le répertoire classique de la guitare classique, ça m'a jamais transcendé particulièrement, moi je suis fondamentalement un guitariste électrique, au moi, j'ai toujours utilisé la guitare classique comme si c'était une guitare électrique de manière détournée. Voilà, je n'ai jamais été très euh, carré là-dessus. Et donc, cette pièce-là, c'est complètement le reflet habituel de, de ce que j'ai l'habitude de composer. Et donc, pour te répondre à, à ta question, c'était dans le cadre d'un concours. Et c'était du coup très intéressant parce que tu avais cette vision pédagogique. Et j'ai dû prendre en compte euh, de, à, à certains moments de me dire... Bah, ça, j'aime bien. Si j'avais écrit la pièce pour moi, je l'écrirais. Mais vu que je l'écris pour des élèves de tel niveau, bah dans, ce, dans cette pièce, euh, dans cette version-là pour les débutants, je ne peux pas écrire ça. Du coup, je le garde pour, euh, par exemple, la, la, la version un peu plus costaud. Et du coup, tu es obligé de faire des choix par rapport à la technique. Donc là, c'est un travail qui est complètement différent de... de tu vois, si tu prends n'importe quel groupe, tu prends Deep Purple, Queen, Nirvana, Metallica, te, enfin n'importe quel groupe de musique actuelle ou qui utilise de la guitare électrique, il n'y en a aucun qui se dit, quand il compose son morceau, là, il faut que je fasse gaffe à ce que ça soit jouable par un débutant. Toi, typiquement, en guitare électrique, tu as le truc où tu vas donner un, un morceau à tes élèves et tu vas, par exemple, avoir le couplet qui serait jouable par un élève qui est en première année de guitare et le refrain, il faut avoir euh, cinq ans d'expérience pour être capable de le passer. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et des fois, tu as le riff principal du morceau qui va être monstrueusement dur. Tu arrives dans le couplet, tu as trois notes à jouer qu'un débutant en deux, qui peut faire au bout de trois jours. En fait, tu as une disparité de difficulté qui est monstrueuse en guitare électrique. Dans, dans certains morceaux, pas dans tous, évidemment, tu as des morceaux plus homogènes, mais tu as une énorme disparité. C'est pour ça que moi, sur mon site, j'ai commencé, tu vois, j'avais fait ce depuis 2013, je crois que je l'avais commencé, cette euh, riffotech où, du coup, j'ai classé par niveau de difficulté des tonnes et des tonnes de morceaux et je les ai segmentés. C'est-à-dire que parfois, tu vas te retrouver, j'ai fait 12 niveaux de difficulté et parfois, je vois, par exemple, un riff de Metallica qui est au niveau 1 et un autre passage du même morceau qui va être au niveau 10. De difficultés, tu vois, parce que du coup, tu as des morceaux qui, des fois, ont une homogénéité euh, complètement improbable. Donc, euh, c'est ça une des difficultés de la guitare électrique, et c'est ça qui fait que, à mon avis, euh, les méthodes pédagogiques sont moins ancrées dans l'historique de l'instrument que et moins cadrées que dans la guitare classique. Parce que justement, euh, finalement, c'est assez, assez jeune de, de, de commencer à, à formaliser vraiment des méthodes pédagogiques pour, pour l'instrument. Alors que pour la guitare classique, c'est des trucs qui existent depuis 1800 et compagnie. Tu vois, pour, pour certaines méthodes qui sont hyper anciennes, pour la guitare électrique, ce n'est pas du tout le cas. Bon, l'instrument est aussi beaucoup plus jeune, c'est évident. Mais c'est pour ça que moi, j'utilise rarement de méthodes et c'est là où aussi je peux te rejoindre en tirant un peu à balle réelle c'est que autant certaines méthodes de guitare classique je les trouve pas mal euh, même si toutes ne sont pas parfaites autant les méthodes de guitare électrique je trouve qu'il y en a un paquet qui sont vraiment de la chiasse, euh, notamment au niveau du choix des morceaux moi je te, je te dis quand je vois une méthode de guitare électrique qui te donne comme premier morceau euh, smoke on the water et puis euh, smell like Teen Spirit. Instinctivement pour moi, j'ai euh, le toile, caca qui s'allume dans mon cerveau. ouais, ouais, <rire> ouais. ouais alors j'explique quand même pourquoi, parce que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, un podcast il y a longtemps où j'expliquais les trois pires morceaux pour commencer la guitare. Et pour moi, c'est Smoke on the Water, Smell Like Teen Spirit, et puis le morceau Pam 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 Pam. J'ai oublié le titre. J'ai un gros trou de mémoire là, ah punaise. Le truc que tous les beaux filles chantent dans les trucs de foot. Les beaux. Désolé pour les foot.
0: Ah, non, je, je, vais pas faire, je vais pas faire l'affront de dire que bof et foot c'est un pléonasme
1: Non, euh, heureusement ah, non, que non,
0: non, non, je vais pas faire cet affront là <rire> euh, <rire> non, 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 Seven,
1: euh, Seven Nation Army voilà. Nations, ah, Seven, ouais. Nation Army Donc voilà, ces trois morceaux Alors pourquoi quand je vois ça, j'ai une lumière, euh, attention, qui s'allume dans mon cerveau C'est parce que Smoke on the Water, c'est l'exemple typique du riff qui paraît simple, mais qui ne l'est pas. Alors, souvent, il est simplifié en étant joué sur une corde, mais quand tu es un pur débutant, euh, je suis d'accord que c'est un morceau connu, donc par l'oreille, tu peux arriver à le jouer. Mais d'entrée, c'est un morceau, si tu dois le jouer de manière traditionnelle, déjà, il se joue au doigt, chose que plein de guitaristes ne font pas. Euh, tu as, as déjà des, des petits barrés à faire, et en plus, tu as le rythme qui est à contre-temps. Alors, déjà, au niveau difficulté, pour un mec qui débute de la guitare depuis trois jours, c'est un truc euh, qui est déjà difficile, tu vois. Déjà, la notion de contretemps, il faut déjà que tu saches jouer sur les temps avant de chercher à être à contretemps, tu vois. Et à faire. En plus, c'est un riff qui est vachement groove. Pour moi, ça groove à mort ce riff. Et si tu groove comme une chaise parce que tu joues depuis trois jours, ben voilà, le morceau c'est ridicule. Pareil, Sm "Smell Like Spirit", c'est l'exemple parfait du morceau qui est faussement simple t'as plein d'effets euh, de, de cocotte, de notes étouffées, t'as des démanchés quand même qui sont, mine de rien, assez conséquents, le rythme est rapide, t'as un jeu de main droite qui, mine de rien, la main droite n'est pas forcément si facile pour un guitariste débutant, et le placement des accords ne se fait pas forcément en plus sur le temps, c'est souvent les, les cocottes de notes étouffées qui vont se retrouver sur le temps, et l'attaque des vrais accords est un petit peu décalée. Donc si tu veux vraiment respecter le riff d'origine, c'est un riff qui est vachement dur à jouer pour un débutant. Et c'est pareil pour euh, euh, c'est pareil pour Seven Nation Army, tu as des triolets de noirs à l'intérieur quoi. Euh, avec en plus des notes piquées. Donc euh, vraiment en fait c'est en plus est un, euh, un des sur savoir un corde. truc
0: c'est que lui déjà quand il joue euh, ce truc là, je sais pas si vous allez ouais. entendre ma guitare mais déjà quand il joue ce mec Light Spirit, déjà il fait un barré avec l'annulaire et donc en fait ça fait ressortir les côtés sus 4. C'est ouais, ça exactement. Exactement. Et en plus, il fait un truc, c'est qu'il fait pas vraiment tac ta kata, mais il ouais. fait. Euh, c'est un peu ouais. pressé parce que justement le mec, il a pas de, euh, il, 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 a, enfin, il est pas conditionné justement par le métronome ou des cours ou quoi que ce voilà, soit. Voilà, c'est l'énergie du moment quoi. Autre chose, pour le faire vraiment pareil, il faut faire sonner les cordes à vide au milieu.
1: Exactement. Ah, putain, ça c'est. Je te rejoins à 100%.
0: Ah c'est justement,
1: ce justement ce que j'ai mis dans ma... Parce que j'en je, ai fait une transcription de ce morceau, c'est ce que j'ai mis de, effectivement dans ma tablature, qui manque d'ailleurs dans plein de tablatures. Et ce qui est intéressant, c'est que si on analyse bien le riff... Les cordes David, elles sont complètement fausses par rapport à l'harmonie. Ah c'est oui, des fausses notes. C'est complètement des fausses notes. Elles font pas partie de la tonalité du morceau, mais en même temps, c'est ce qui fait que putain ça sonne quoi. Mais ça euh... sonne et puis
0: c'est ce qui fait que ça fait un tube. C'est de toute façon, Alors... c'est un peu, c'est un peu comme une fille, par exemple, l'imperfection. Je trouve que dans l'art, c'est quelque chose de vachement intéressant. En fait, un peu, le peu comme Grin une Boston fille, Marilyn monson de Marilyn Monson. de, voilà, Marilyn, Marilyn, monson de... de... Marilyn Monroe. Marilyn, parce Marilyn, que Marilyn Monroe. Marilyn monson. <rire> <rire>
1: C est, c est, ce soir, c'est la, la soirée des, des approximations de merde.
0: Parce que vraiment, s'il y a bien une personne dans ce bas monde qui est pas sexy, <rire> c'est Marine Vance. <rire> Euh, attends, j'ai enseigné 6 heures à l'université
1: aujourd'hui, donc euh, faut, faut me pardonner les approximations de langage aujourd'hui. <rire> le,
0: le truc, c'est que c'est un peu, voilà, ce que j'allais dire, c'est un peu comme une jolie, une jolie fille qui a un, un, un léger strabisme. Cette petite imperfection-là, voilà. ça donne 10 fois plus de charme encore à la personne. Ça. Voilà. Ça.
1: Et puis là, voilà, merde dans. Ouais, je ne parle Nirvana, pas d'un divergent.
0: C'est pas un <rire> Ah, putain, du coup, là, ça on... serait grunge, en fait. Voilà, c'est ça. Me... C'est c'est. <rire> divergence divergence, ouais, c'est...
1: C'est ça. Mais, mais du coup, c'est ça qui fait le charme, c'est que, justement, si tu veux être dans ce côté grunge, ce côté euh, où, où je m'en foutiste, et ce côté on, on y va et on s'en fout de, de, de ce style-là, bah, il faut qu'il y ait ça. Parce que si tu joues du Nirvana mais n'est propre, euh, limite avec la petite raie de côté et puis euh, la, petite, euh, la petite cravate, t'es complètement à côté du style, tu t'as rien compris en gros. Donc il faut qu'il y ait ce côté sale, il faut qu'il y ait ce côté euh, approximatif, mais en fait c'est de l'approximation maîtrisée.
0: Et puis c'est tellement, voilà. tellement franchement, c'est pas tripant quand tu te le remets dans la, dans la platine
1: ouais, C'est clair euh, ouais, même moi, c'est un riff qui me plus trippé à jouer. Tu non, vois, même la,
0: tout l'album et tous les autres albums, ouais. Inutero, Bleach, même Bleach qui est encore vachement punk. Riffs, hein, franchement, euh... t'as des riffs qui déboîtent. Puis même les, les, les chansons, quoi. la mélodie, ouais. euh, euh, les mélodies. Tu sens que, que... c'est avec les tripes. Quoi. ouais et puis c'est pas ça. Que puis les mélodies, elles sont tellement puissantes. C'est du Beatles quoi, au niveau mélodique.
1: T'es ouais. d'accord
0: avec moi Oui, c'est clair. Euh, euh, Comme ouais, euh, comment il s'appelle là Là
1: j'entends pas suffisamment ta gratte pour te dire
0: je sais plus Ah oui Ah la punaise Moi je suis très mauvais pour retenir les titres Ah rien que la mélodie Déjà Mais ouais Enfin, voilà. ouais, ça tue quoi.
1: Là, il y a tous les auditeurs qui hurlent en même temps le nom du morceau. <rire> J'arrive pas à retrouver. Ah ouais, mon nom <rire> mais tue ouais, est impossible. Tu vois, euh... je... Effectivement, c'est un... un morceau qui est... Qu est... Qu est énorme. Mais alors, je sais même plus pourquoi on parlait de ça. Mais... Pour,
0: pour l'écriture euh... la... de la tablature euh, ouais. qui était pas
1: ouais. de... Et puis, du coup, pour, pour cet aspect qu'en fait, il y a plein de méthodes de guitare euh, électrique, pour moi. Euh, les, la progression de morceaux qui te donne, elle est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il te donne d'entrée de jeu comme premier morceau des trucs qu'il faudrait aborder euh, une fois que tu as déjà vu un certain nombre de bases. Il euh, y a des morceaux beaucoup plus simples euh, qu'on pourrait jouer, mais je pense que là, c'est un peu l'attrait du truc où, où en fait, ils, ceux qui écrivent les méthodes, ils se disent, ah les mecs, euh, voilà, c'est des morceaux qu'ils connaissent, ils veulent jouer ça. Et en fait, ils n'écrivent pas vraiment une méthode pédagogique avec une volonté réellement pédagogique. Ils écrivent le truc que les gens veulent jouer en se disant, bon, voilà, ça va faire le, le job. Mais, mais ils ne se disent pas que non, ce n'est pas pertinent. Il faudrait amener quelques bases avant d'amener ces morceaux-là, quoi. Donc, euh, j'ai rencontré assez peu de méthodes quand même bien faites en guitare électrique. C'est pour ça que je n'en utilise aucune, en fait. Après, attention, euh... je
0: tiens à dire aussi, j'ai parlé de. Du... De, de, du guitariste en évolution de Mick Goudric euh, ouais. euh, bon si, si selon ce que tu fais comme style et selon ton niveau ça c'est très très généraliste même dans la pratique de la guitare hein, c'est ouais. euh, c'est très philosophique bah après, euh, attention effectivement
1: hein, ça dépend à, ça dépend à quel niveau tu t'adresses parce que c'est vrai que pour pour euh, préciser ma pensée depuis tout à l'heure je parle beaucoup moi, des méthodes pour débutants. Euh, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de méthodes où il faut avoir déjà un niveau un petit peu plus avancé, qui vont balayer des concepts plus poussés. Là, c'est un cadre différent, tu vois. Mais euh, c'est vrai que là, pour l'instant, moi, j'ai parlé beaucoup de, de la méthode pour débutants, parce que je pense aussi que c'est peut-être euh, le cadre qui intéresse le plus euh, les auditeurs, même si je sais qu'il y a des, des guitaristes déjà un peu plus avancés dans ceux qui nous suivent. Euh, mais bon, la, la plupart se posent souvent la question par rapport aux méthodes. D'ailleurs, je je pense qu'on pourrait, euh, pour répondre aussi à Zikos Walb, euh, quand il dit comment aborder les méthodes, moi je pense aussi qu'il y a une question à se poser même avant ça, c'est comment choisir sa méthode. Euh, et ça, c'est pas facile quand tu débutes. Et à mon avis, c'est la première question que vous devriez vous poser, c'est déjà qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon instrument Parce que notamment en guitare électrique, euh, T'as des tonnes de méthodes différentes entre les méthodes pour euh, voilà pour faire de la funk, pour faire du métal, pour faire de, pareil, du rock, euh, c'est pas vois, les mêmes. Ça,
0: ça le, je veux dire le funk, euh, le funk, c'est un style qui qui qui, 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 qui s'écrit pas quoi. Enfin, c'est un truc hyper euh, euh, je veux dire, faire une méthode de funk. Bon, euh, bon ah, moi j'ai une, une formation funk, moi sur le d'ailleurs qui, qui est un des produits les plus vendus sur mon site. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c est, c est, c est ce, qui, ce qui prend son essence, c'est ce que moi je dis à propos de ça, par rapport à mon expérience, parce que moi je viens pas ouais. du funk du tout. Moi, c'est simplement que je me suis retrouvé à être engagé dans un groupe de funk pendant 10 ans et à jouer euh, entre 150 et 200 concerts par an avec eux. Donc forcément que quand tu es dans cette démarche professionnelle, après tu t'intéresses au style pour le son, pour le groove, pour calquer, pour mettre ton costume de funky man, quoi, tu vois, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas une méthode de funk où j'ai vu un mec qui parlait de ne serait-ce que de l'accentuation dans les ghosts, quoi. C'est sûr que si tu joues du funk et que ça fait...
1: Ouais, voilà. si ça fait une euh, si si fais... guitare pro, ça, ça sert à rien. Quoi. Ouais.
0: Là, je fais des ghosts, mais le, le, le fait qu'il y ait cette accentuation, ça te donne le groove, quoi, aussi. Ouais, ça te fait vivre le truc, en fait. Voilà, tu vois. Donc, euh, déjà, il mm. n'y a aucun mec qui parlait de ça. Après, encore une fois, il faut vraiment... Enfin, moi, je, je tiens un peu à casser un peu euh, ça. J'ai envie de jouer la transparence entre la pédagogie et le business. C'est à dire que pour le business, on va faire une méthode pour les débutants. Euh, apprenez à jouer de la guitare comme un tel ou comme un tel. Ben déjà, c'est mmh. pas possible. T'es pas, pas ce mec là, t'as pas son vécu, ouais. t'as pas son truc, tu pourras peut-être l'imiter. Et puis, plus, plus tu l'imiteras bien, plus en fait tu vas passer pour un cave. Parce qu'en vérité, <rire> non, mais c'est vrai. Parce en fait, on, bah, plus tu, tu... tu
1: vas passer aussi inaperçu parce que t as, t as pas de pe... du coup t'as pas de personnalité
0: ouais voilà c'est un peu comme quand tu es le sosie vocal de Jean-Jacques Jean Goldman par exemple parce que voilà. je, je connais la vraie histoire de, de ce mec qui en fait il, il voulait absolument faire une carrière là dedans et tout ça mais malheureusement ouais. à chaque fois qu'il allait taper à une porte le mec on lui disait mais, mais on dirait Jean-Jacques Goldman qui chante ouais et oui, mais <rire> je suis pas change... ouais, mais bon, euh, désolé ta voix bah, c'est la en même déjà un, quoi. ouais voilà c'est ça <rire> Voilà, donc euh, si tu veux, bon, euh, c'est comme quand tu, joues, quand tu vas dans les fêtes de village, etc., et que tu as le sosie vocal de Clo-Clo, euh, ouais. ou le sosie <rire> de Michael Jackson, et là tu te dis. Le sosie de Johnny euh, De Johnny <rire> Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que ouais. tu resteras que le sosie, quoi. Enfin, t'es Jean-Claude Lafios, qui est toujours joue dans l'ombre. Tu vois, euh, de, de trucs, donc ouais. euh, bon. Pff. Euh, après ça dépend enfin moi je sais que même si par exemple j'idolâtre à l'annonceur c'est que je passe beaucoup de temps à relever des plans et tout ça mais mmh. la première chose que je fais c'est me séparer du plan de l'adapter de, 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 de direct à, à mon jeu à ma façon de jouer C est, c est... Ah ben alors là, je vais, je vais quand
1: même relativiser un peu ce que tu dis parce que je te rejoins là-dessus. Euh, on est totalement d'accord. Et à mon avis, c'est juste une mauvaise approche de la méthode. C'est-à-dire que je pense qu'elles sont bien quand même les, les méthodes ⁇ Apprends à jouer dans tel style, etc. ⁇ Mais à mon avis, le problème, c'est que si tu l'abordes... Dans l'idée, ah, je vais je vais jouer, euh, je vais développer le même son qu'un tel et je vais jouer comme lui. Si tu prends la méthode comme ça, à mon avis, tu es dans l'erreur. Par contre, si tu prends l'étude comme l'étude, si tu prends la méthode comme une étude de style qui va te permettre de comprendre pourquoi tel guitariste il sonne comme ça, qu'est-ce qu'il différencie des autres, comment il, quel code il utilise dans le genre dans lequel il est spécialiste, etc., et que ça te permet de comprendre un genre, par exemple, euh, là. À mon avis, c'est bien parce que tu n'es pas dans la logique « je veux sonner comme lui », tu es plutôt dans la logique « je veux comprendre comment il sonne et pourquoi il sonne comme lui ». Et après, euh, après c'est juste quelque chose qui nourrit ton expérience et qui t'aide à développer ton style. À mon avis, si tu abordes les méthodes comme ça, elles deviennent un peu plus efficaces. Tu vois je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Je J'aurais partagé, je pense que malheure, malheureusement, je crois qu'on va en revenir à chaque fois à la même chose, c'est que ça dépend des gens, ça dépend du niveau des gens et puis ça dépend aussi leur... Euh, euh, ce qu'ils veulent faire, parce que tu, tu, tu mmh. es d'accord avec moi que bon... Euh, euh, moi, je suis quand même vachement partagé entre, je pense que la meilleure chose, je pense que par, travailler sans heures euh, 100 heures euh, des recueils, admettons, enfin, peu importe, même des plans, ou, parce que, par ouais. exemple, je, je vois, l'autre jour, j'ai jeté une méthode, alors, une méthode euh, euh, 1000 plans dans le style euh, bebop, quoi, jazz bebop. Mm -hmm. Et tout à l'heure, je la feuillette, et en fait, qu'est-ce que je vois La première chose que je vois, c'est euh, des phrases sans rythme, si tu veux. Je vois des phrases ouais. sans rythme, je vois des tablatures... Euh, euh, avec des doigtés euh, « one again ». Bon, alors, moi, je m'en fous un peu, puisque, bon, je, je, je connais le solfège, mais ce que je veux dire, mmh. c'est que euh, mieux vaudrait que tu passes euh, plusieurs heures à travailler un seul plan que tu vas relever d'oreille, que tu vas apprendre, même, même quand tu es seul, tu as une façon, tu peux apprendre de, de, oralement. Moi, je, je mmh. sais lire super bien la musique, euh, et pourtant, euh, la, la, la principale... Euh, ma principale, mon principal comment -je, travail, c'est de prendre un plan qui me plaît, de le relever ouais. et de le transposer, moi, et de l'écrire. Mmh. Et pas d'aller le, le piocher euh, tu vois, dans, les, dans les recueils que j'ai. Alors des fois, euh, c'est vrai mmh. que je le fais, par exemple, notamment pour des saxophonistes, c'est vrai que j'ai des recueils euh, de, de trucs de saxo et tout ça, de, de breakers et tout ça. Des fois, je pique une phrase parce que ça, ça va tellement vite ou il y a, y a tellement... Euh, euh, tellement d'informations que je regarde un peu ce qui est écrit bien que ce soit souvent transposé en, ce soit écrit en si bémol mais, euh, ce que je veux dire c'est que euh, rien ne vaut quoi, encore une fois le, le fait de galérer mieux vaut que tu prennes un plan et que tu galères trois jours à le relever, à le jouer sur ta guitare en cherchant tous les doigtés que tu peux le faire parce qu'en fait il va falloir que tu trouves mmh. le bon doigté pour arriver à le faire admettons bien comme il faut, pour le retenir et tout pour le mettre en relation avec les gammes ce que tu apprends théoriquement Ouais. Euh, plutôt que de prendre un recueil que tu vas travailler pendant trois jours et que tu vas faire tout le recueil et en fait que tu vas te souvenir de rien. Moi, c'est vrai que mmh. dans, mes, dans mes formations, enfin dans mes formations sur YouTube et même ce que, ce que j'enseigne à mes élèves sur Skype ou quoi, c'est je leur dis si jamais je t'écris tout, tu, tu ne vas rien apprendre. Mmh. Tu vas imprimer ton PDF, tu vas le lire, tu vas le lire, tu vas rien retenir parce qu'en fait, si jamais tu n'as pas la démarche toi-même de chercher pour comprendre, tu ne retiendras rien. Et mmh. en fait, tu perds du temps.
1: Voilà. Oui, je suis d'accord avec ça. Voilà. Et Surtout au niveau même euh, l'aspect des doigtés. C'est vrai que j'en ai déjà parlé dans un ancien podcast, mais euh, c'est tellement personnel les doigtés. Euh, Moi-même, moi je vois que quand, quand je transcris des morceaux moi, je note systématiquement les doigtés, euh, doigté main gauche, tes main droite. Des fois, je rejoue, le, je reprends ma partition un mois après, je change la totalité. <rire> J'ai absolument, il n'y a rien qui est identique. Des ça fois, va, ça reste euh... et des fois, je me dis, mais pourquoi t'as écrit ça il y a un mois T'es es, es con alors que là, il cette façon de faire, elle est 100 fois plus simple. Pourquoi tu t'es emmerdé à prendre ce doigté à la con Et en tu vois, Et puis si ça se trouve trois mois après, je me dis. Bon, en fait c'est je vais trouver encore mieux ou alors je me dis bah finalement c'était mieux avant en fait tu vois euh, parce en fait, qu'avec l'expérience tu as je, des je te cache pas
0: que tu vois par exemple euh, ça dépend vachement aussi de ta morphologie par exemple bon, moi j'ai j'ai ah la, ouais. j ai, j ai la chance euh, enfin la chance ou en fait en tout cas j'ai la possibilité d'écarter vachement les doigts et de de jouer on va dire avec la des grandes...
1: spécificité
0: <rire> ouais on va dire ça euh, du coup, je, bah, en fait, comme la nature m'a fait comme ça, je, je, mmh. me suis, je me dis, de toute façon, euh, je ne peux pas changer ça, donc euh, il faut que je fasse avec, donc ouais. je vais, vais l'exploiter. C'est plus ou ça. moins, ce n'est pas forcément une, une facilité, c'est plus un défaut. Quand tu vois mes mmh. doigts, par exemple, quand je me filme et que je vois mes doigts, je me dis, mais putain, mais c'est vrai que des fois, c'est affreux, quoi. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, mais du coup je l'exploite, alors par exemple je travaille euh, sur les pentatoniques étendues, alors c'est pas pour dire ouais. les pentatoniques étendues, c'est simplement que ça offre une possibilité sonore différente et un concept différent du coup tes pentas elles sonnent plus vraiment bluesy mais elles sonnent euh, voilà. panta
1: ça induit des phrasés nouveaux quoi. Donc, voilà, exactement. Tu, tu découvres des, des, des façons de phraser euh, euh, et, euh, et des lignes mélodiques qu'on pourrait pas on ne pourrait pas du tout faire avec les positions traditionnelles voilà, ouais, exactement. donc euh, ça ouvre euh, des nouveaux
0: horizons ça quoi. sonne plus euh, proche du saxophone parce que mmh. bon, les saxophones ils font beaucoup de pentatonique euh, et ils les font ouais. tellement vite que en fait toi la guitare si tu joues deux notes par corde dans les positions traditionnelles tu ne peux pas le faire donc ouais. euh, bon moi c'est vrai que là par exemple j'écoutais euh, hier soir j'écoutais Jeff Lorber euh, fusion là tu sais Jeff Lorber fusion mmh. et il euh, y a un morceau donc il euh, y a un solo de sax à un moment donné j'ai relevé deux trois phrases en fait, en relevant, je me dis putain, mais en fait, c'est que la pentatonique, mais c'est juste la façon de le jouer qui, qui change quoi. Ouais. Donc, en fait, euh, c'est pas si tu veux. Après, il faut aussi faire euh, par exemple Scofield, euh, il pourrait pas le faire, ou Metney. Mais par contre, Metney, ce qu'il fait, euh, ben, c'est des c très peu, euh, c'est des, des phrasés où il y a pas des grands intervalles, tu vois, c'est euh, il a une mmh. petite main donc en fait les intervalles sont plus resserrés, ce qui est logique quelque part, tu vois ouais ce que oui. je veux dire. Par exemple, tu prends oui un Scofield, oui. il a un jeu très épuré, très blues euh, et très pareil, très proche. Tu prends les mecs comme Stevie, déjà il y a plus d'extensions possibles. Tu mmh. prends mmh. la Swords, bon la Swords c'est pareil, euh, il joue qu'en extension, donc euh, ouais. euh, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que euh, en fait, il faut faire aussi avec euh, avec, avec euh, ce que t'as quoi. Avec ce que t'as et puis comment Là. comment as été fait quoi. Je veux dire, moi par exemple, il y a des gens qui vont te dire que c'est un avantage et moi je te dis que c'est un, un inconvénient parce que mmh. mon petit doigt il est très faible. Voilà. Mmh. Donc euh, ça. Ah mais du coup un... après,
1: c'est ce qui va participer aussi à ton style, à ta sonorité, à ton phrasé. Euh, c'est à la fois les, c'est à la fois nos qualités et nos défauts qui vont, euh, qui vont façonner notre style aussi. Oui. Exactement. Donc, euh, c'est pour ça que c'est impossible de sonner comme un tel ou un tel, parce que chacun a, sa propre, euh, voilà, a ses propres qualités et défauts. C'est aussi ça qui est compliqué avec les méthodes, parce que euh, moi, je suis assez partisan de pas mal écrire les, les doigtés dans, dans ce que je travaille. Je rapidement pourquoi. Euh, c'est que pour, euh, pour avoir passé pas mal d'années à étudier la, la guitare classique, euh, à l'avoir enseignée, d'ailleurs pour l'anecdote, aujourd'hui, j'en joue absolument plus du tout, et je je ne suis même pas sûr d'en rejouer un jour. Mais, mais euh, pourquoi en fait ça, ça t'a soulevé? Bah en fait, ou... C'est juste que je me suis rendu compte. En fait, moi j'ai débuté par la guitare électrique. Ça a toujours été l'instrument vraiment euh, de cœur, tu vois. Après, j'ai étudié la guitare classique pour une raison toute bête. C'est parce que euh, dans les conservatoires, il n'y avait pas la guitare électrique disponible. Donc, si je voulais étudier la guitare, ben, je n'avais pas le choix. C'était la classique ou rien. Et j'avais envie, après une très mauvaise expérience de cours collectif en guitare électrique, j'avais pas envie de reprendre des cours avec euh, un prof particulier. Donc, j'ai choisi en me disant le conservatoire, c'est bien, c'est un cadre. Donc, j'aurais des bons profs forcément, etc. Enfin bref. Et du coup, je suis parti vers la guitare classique, bah, même pas parce que je le voulais particulièrement. Moi, je voulais juste apprendre la guitare, point barre. Que ce soit une classique ou, ou une autre, je voulais un prof de guitare. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur la classique, finalement. Pas forcément en le voulant. Ouais. Euh, et en fait, c'est un instrument que je trouve très joli. J'adore la sonorité de la guitare classique. Euh, les sensations, c'est vraiment un très chouette instrument. Mais en fait, je sens qu'au plus profond de moi, ce n'est pas un instrument qui me parle autant qu'une guitare électrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Je la joue plus du tout parce que au niveau de ce que de ce que je compose en termes de musique, parce que moi je suis avant tout compositeur euh, essentiellement, je me je me sers de la guitare euh, essentiellement pour composer. Et si j'avais pas une guitare, j'aurais fait avec un avec euh, je sais pas un accordéon, un biniou, une, une cornemuse ou un violon, peu importe ce que j'aurais eu sous les mains. Euh, la, la guitare c'est un instrument parmi d'autres, c'est le prétexte si tu veux pour m'exprimer, pour créer, mais. Euh, mais du coup, celui où je me sens le plus en face, c'est la guitare électrique par les techniques que j'utilise beaucoup euh, dessus, genre le, le tapping, les extensions, euh, le, le, le jeu au médiator, hybrid picking ou les, les choses comme ça. Il y, y a pas mal de techniques, en tout cas, que je fais sur l'électrique qui ne sont pas impossibles à faire sur une classique, mais qui sont moins évidente qui sonne moins parce que ce n'est pas la nature même de l'instrument. Euh, tu vois, jouer au médiator sur une classique, tu gâches un peu le son de l'instrument. Euh, pareil, faire du tapping sur une classique, ça te donne une petite plus-value par rapport à l'électrique du fait que tu as des, des harmoniques un peu dissonantes qui apparaissent, qui te, un, euh, qui te donnent un petit peu un côté noise autour de tes notes et qui donnent un aspect percussif intéressant. Mais ce n'est pas, euh, pas là où tu vas faire du éruption ou des, ou des Truc euh, ou du Midnight de Satriani de manière très efficace. Donc, en tout cas, tu vois, par rapport au style que je suis en train de développer, je vois que c'est un instrument qui ne correspond plus du tout à ce qu'aujourd'hui je cherche à exprimer. Donc c'est pour ça que je m'en suis éloigné et que je ne pense pas y retoucher forcément un jour, sauf pour faire des percussions dessus. <rire> euh, ouais. Et du coup, alors, je ne sais plus qu'est-ce que je disais par rapport à ça. Euh, oui, c'est que par rapport au monde classique du coup, dans lequel j'ai étudié, euh, on a toute cette notion où les œuvres, euh, on a l'habitude d'écrire les doigtés, de noter les choses et quand tu débarques dans le monde de la guitare électrique, c'est le chaos. Tu, généralement, tu récupères des fichiers guitare pro un peu qui traînent sur internet. Tu pioches des morceaux sur Songstir. Euh, tu regardes les morceaux. Tu as 15 fausses notes par mesure. Tu comme tu disais tout à l'heure, tu as des tablatures improbables où tu te dis le mec qui a trans transcrit ça, ça doit être un mec que, qui a jamais touché une guitare de sa vie. Euh, tu as, as aucune indication de doigté de main gauche. Tu as aucune indication. Alors, les doigté de main à droite, j'en parle même pas. C'est le truc exceptionnel. Tu dois le voir sur une partition sur 40 000. Sur internet et du coup moi quand, quand je me suis retrouvé à nouveau euh, à me remettre vraiment dans la guitare électrique, je me suis dit mais et du coup à l'enseigner, je me suis dit mais putain, euh, j'imagine un guitariste qui débute aujourd'hui J'essaie de me remettre dans ma place de guitariste électrique qui débuter débuté. Je me suis dit, mais en fait, c'est la jungle, la guitare électrique. Tu n'as absolument rien qui est indiqué à aucun niveau. Tu es, es dans le brouillard absolu complet. Et je me suis dit, euh, il faut absolument que je crée une riffothèque, euh, une sorte de, de corpus comme on a en guitare classique, où on a des, des exemples d'œuvres qui sont classées par difficulté, où tu as les doigts de main droite, tu as les doigts de main gauche. Euh, tu as quelque chose de cadré un minimum. D'ailleurs, tu es mis le...
0: un vachement en avant par le site de guitare.
1: Oui, effectivement, ils ont été très cool. À l'époque, ils ont, ils ont partagé à leur mailing list euh, mon, mon article. D'ailleurs, pour l'anecdote, je, je vous le partage parce que c'est vraiment fun. À l'époque, sur mon site, je devais avoir genre 20 visites par jour. Et euh, à un moment donné, avec mon, mon meilleur pote qui m'a fait mon site, euh, je lui ai dit, mais bah, putain, qu'est-ce qui se passe C'est bizarre, je vois, j'ai 20 000 personnes sur le site et tout ça. Euh, pendant trois jours, j'avais genre 20 000 à 30 000 visites par jour. Putain, je lui ai dit, mais putain, je me suis, je me fais hacker par des Russes ou je sais pas, ils me font un, un déni de serveur ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et en fait non, c'était juste Guitar Pro qui avait partagé sa mailing list mon article. Donc, mais tu vois, ça fait bizarre quand tu passes de 20 à 20 000 en, en une journée comme ça. Et du coup voilà moi c'est quelque chose que je voulais absolument pouvoir partager aux autres guitaristes que moi j'avais pas eu la chance d'avoir quand j'ai débuté la guitare électrique C'est d'avoir vraiment quelque chose de cadré et où tu dis ok je démarre, là, je suis dans ma première année je vais aller piocher dans les œuvres de niveau 1 Je suis dans ma deuxième année je vais aller piocher dans les œuvres de niveau 2 etc Et en même temps je suis le premier à dire que euh, ne prenez pas au pied de la lettre les doigts que j'écris et j'invite à toujours remettre en question euh, et de se, se dire alors et c'est là où c'est compliqué la nuance à quel moment il faut mettre la remise en question parce que quand tu dis comme ça à un élève tu as le droit de remettre en question les choses il faut quand même qu'il y ait un minimum euh, c'est à dire qu'il faut quand même prendre la méthode pour ce qu'elle est au départ en disant que c'est un mec qui a plus d'expérience que vous qui l'a fait. Donc, se dire que s'il vous propose ça, c'est qu'il juge quand même que c'est cohérent. Euh, donc, il faut un peu être dans le rôle du, du pessimiste, mais du, du bon sceptique. C'est-à-dire qu'il se dit « Ok, je vais quand même tester ce qu'il me propose. Si ça marche, c'est très bien. Mais si je vois que pour moi, ça ne marche pas, je m'autorise à le transformer, à l'adapter à ma sauce. Et c'est ce que, ce que tu disais tout à l'heure, le fait de reprendre, de, de transposer, de changer les doigtés, d'essayer d'adapter, de réadapter à soi, de changer le phrasé, le, changer les cordes où est joué le, le plan, etc. Mais en tout cas, quand vous êtes vraiment débutant, il ne faut pas se dire, j'achète la méthode et voilà, dès le premier exercice qui est donné, je remets tout en question, ce qui est dit. Parce que là, faut, à la limite, ça ne sert à rien d'avoir acheté la méthode. Il faut au moins donner sa chance un minimum à la méthode. Euh, mais après, vous pouvez vous autoriser à ne pas forcément la suivre euh, scrupuleusement dans l'ordre. Moi, dans les méthodes, parfois, avec des élèves, il y a des morceaux que je trouve pas bons dans la méthode, par exemple, où il y a un exercice que je n'apprécie pas et que je trouve meilleur dans une autre méthode. Ben L'élève, voilà, je lui dis, ok, ça on ne va pas le travailler parce que pour toi, ce n'est pas utile. On va plutôt voir tel autre, tel autre passage qui est, qui, est, qui est plus intéressant pour tes difficultés. Et du coup, bah, j'en profite pour dire aussi un truc, c'est que parfois, il euh, y, a, y a des guitaristes qui vont avancer plus vite que d'autres sur certains points. Et moi, ça m'est très souvent arrivé avec des élèves de sauter intégralement des pans d'une méthode en me disant bah, « lui, il a vachement avancé, il a vachement progressé sur tel aspect ». Si je lui fais faire le dernier tiers de la méthode, il va se faire chier parce que ça ne va rien lui apprendre de particulier. J'ai meilleur temps de passer sur une autre méthode qui va l'aider sur d'autres aspects où il est en difficulté. Alors qu'il y a d'autres élèves avec qui je vais faire le tiers manquant de cette méthode parce qu'eux, ils en auront besoin. Et tu vois, en fonction de comment avance l'élève, il y a des fois des pans entiers que tu vas sauter ou il y en a d'autres que tu vas travailler. Et aussi, parfois, il y a des pans que tu vas sauter pour une autre raison. C'est quand tu vois que ton élève, il galère sur un truc et tu vois que ça ne passe pas. Il a beau répéter, ça fait deux semaines que tu es sur le morceau, ça fait trois semaines que tu es sur l'exo, euh, même déjà, c'est un peu beaucoup, euh, tu es ouais. depuis deux semaines sur l'exo, le, sur euh, ce qu'on voit l'élève une fois par semaine, donc deux semaines, ça passe encore, bah, faut, à un moment donné, il ne faut pas s'acharner et, euh, et être un peu le prof obtus qui se dit « Ah oh non, on est à la page 1, exercice 1, tant que tu n'as pas fini l'exercice 1, on ne peut pas faire l'exercice 2, machin. » Ça, c'est le prof... Euh, à fuir. Quoi. En tout cas, moi, c'est une pédagogie que j'apprécie pas. C'est qu'il faut se dire que voilà. Euh, parfois, on peut avoir des Il n'y a blocages. pas de pédagogie là. Voilà, c'est le, <rire> le mec c'était face à un robot quoi, car rien compris à euh, la psychologie de l'apprentissage. Et du coup, faut se dire à la limite, il bah, y a un blocage. On s'en fout. Les exos, il en existe des millions possibles. Et au pire, si tu vois que l'élève, il a un blocage, tu prends l'exo, et tu lui dis, bah tiens, allez, on va, on va le jouer sur d'autres cordes à la place. Ou alors, on va, on va changer le tempo, on va changer le rythme, on va changer les notes, on va, on va peut-être le faire euh, différemment, ou, ou on va peut-être le passer, on va peut-être y revenir dans un mois. Et peut-être dans un mois, le exo il passera très bien. Ou peut-être qu'il ne passera jamais, et puis à la limite, on s'en fout, on travaille la difficulté dans un autre contexte. Tu vois, si par exemple, je ne sais pas, tu fais travailler un écartement à un élève, et que tu vois qu'avec tel type d'exo, ça ne passe pas, et que, ça passe, euh, et que tu vois que ça ne passera jamais avec cet exo, bah, tu tentes avec un autre. Et tu vois si avec tel autre exo, là ça fonctionne. Et en fait, c'est ça, tu t'adaptes continuellement. Donc, c'est pour ça que moi les méthodes, les suivre scrupuleusement, je l'ai jamais vraiment fait parce que finalement, ça n'a jamais convenu à 100% à mes besoins. Oui. Et je pense que c'est le cas. Et d'ailleurs, moi, moi, je suis convaincu de ça, c'est que même moi, bon, toi comme moi, on crée des, des on crée des, des formations, etc. Et moi, je suis conscient en tant que prof et en tant que formateur, en tant que pédagogue. Je suis complètement conscient que je ne vais pas pouvoir, avec mes formations, malgré toute la qualité que j'essaye de mettre dedans, euh, je ne pourrai pas satisfaire 100% des gens. Je sais qu'il y aura forcément des gens à qui ça ne conviendra pas. Et, euh, parce que c'est impossible de, comme tu disais tout à l'heure, la difficulté, je n'ai pas les gens en face de moi. Donc, je ne les connais pas forcément personnellement. Je ne peux pas deviner quelles sont forcément leurs difficultés particulières. Et il y aura tout, je peux faire tous les efforts du monde. Il y aura toujours un moment donné où peut-être il y a un, un, un plan qui ne passera pas. Peut-être il y a une notion qui sera mal comprise. Tu vois, c'est des choses où du coup, même mes propres méthodes, je ne vous invite pas forcément à les suivre scrupuleusement. Si à un moment donné, vous sentez qu'il y a un truc où vous avez envie de passer à la suite ou alors de, de passer, de compléter avec une autre méthode, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Et au contraire, je trouve que c'est bien. Moi, j'encourage je, moi, toujours les, les étudiants que j'ai à aller voir d'autres professeurs aussi à pouvoir discuter avec d'autres parce que c'est bien de c'est jamais bon d'être dans un cercle comme ça avec toutes tout, toujours les mêmes pensées c'est comme ça que ça dégénère moi j'invite justement à se nourrir de plein de pensées différentes et c'est là que ça ouvre l'esprit et que ça offre plein de belles choses à découvrir
0: sur ces belles paroles, je pense qu'après 1h36 de podcast, il wow. est temps de, de faire un appel à l'action pour ceux qui sont là. Il, il,
1: il est temps de sauver les mouettes.
0: Oui, voilà. Donc, vous savez que nous, nous sommes frillons de, de, de 5 étoiles sur iTunes avec un commentaire. Ouais. C'est vraiment cool. Euh, le podcast, apparemment, fonctionne très bien, je vous le dis. Euh, on n'a que… Bon, il y a forcément, il y aura toujours des gens pour dire quoi, quelque chose, mais… Euh, de négatif mais ce que je veux dire c'est qu'en tout cas euh, je suis content là euh, on a des super bons retours on a et euh, ouais, puis la étude. communauté
1: je trouve est, est plutôt bienveillante je vois la plupart de ceux qui euh, on, on a déjà pas mal de, euh, de réguliers on a, là j'ai quelques noms sous les yeux on a Alexandre qui, est, qui, euh, qui poste souvent on a aussi euh, qui sait que j'ai vu, Xavier, que vu. Xavier. on a Alex aussi euh, euh, Xavier effectivement voilà, c'est le nom que je, je cherchais Alors, on, a, on a pas mal de personnes on a aussi Stéphane qui poste assez régulièrement on en a des nouveaux qui arrivent régulièrement et globalement je trouve que la communauté est plutôt bienveillante, on a des bons retours, on a des, des belles discussions qui se font aussi dans, dans la page Facebook, donc euh, je tenais à vous remercier déjà pour... Pour vos commentaires, pour euh, aussi tout ce que vous apportez en plus à nos discussions, c'est toujours enrichissant. Pour les idées de sujets que vous nous suggérez, que d'ailleurs vous voyez que finalement, euh, euh, des fois, euh, voilà, vous nous suggérez un truc et trois jours après, on est dessus, hein, on vous fait un podcast dessus. On est, voilà, on est comme ça.
0: <rire> oui, c'est vrai. Puis, euh, outre ça, outre euh, donc euh, bah, le fait de, de créer du contenu, parce qu'en fait, il faut savoir, il faut qu'on dise aux gens, on gagne rien, à, on gagne rien. Déjà, il y a beaucoup de passion, le kiff voilà c'est les et kiff, puis, euh, la passion ça permet de donner aux... enfin, ça, par... ça permet m... bon déjà moi j'apprécie vachement puisque de toute façon avec Cyril on s'apprécie vachement ouais euh...
1: je m'apprécie vachement aussi ça tombe bien ça tombe bien écoute <rire> euh,
0: tant mieux. Euh, mais ça m... moi ce que j'ai impré... ça m'aide me... ça vraiment euh, le fait de discuter de ça comme ça le fait d'être parce que quand on s'enregistre et qu'il y a un enjeu qu'on se filme et tout ça l'enjeu est bien ouais et important ouais. euh, et moi ça me fait vraiment progresser en tant que pédagogue euh, euh, pareil euh, le fait moi de j'apprends des choses
1: à, à chaque podcast
0: ouais moi aussi pareil quoi tu vois et quand on reçoit les invités tout ça enfin je veux dire c'est vraiment euh... donc là je sais qu'on va avoir dans les semaines à venir on va avoir Florent Passamonti donc j'ai été au téléphone avec lui ce matin c'était cool euh, on va avoir Pierre Journel, Pierre Journel aussi voilà, de ouais. la chaîne guitare qui a, qui a aussi un podcast. Donc, euh, je pense que ça s'appelle le podcast de la chaîne guitare je suppose. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Je sais que je l'écoute, mais euh, je, je pense que c'est bah, la chaîne guitare hein. De toute façon, je pense que c'est un de toute média. sa chaîne YouTube, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un média à part entière, hein, mais non. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Donc euh, ça, euh, Pierre Journel. Après, bon, ben, bah, en fait, on a pratiquement tout le monde qui a répondu à l'appel donc bon ben ça après c'est pas, voilà. pas évident de s'organiser quoi euh... c'est euh, juste ça c'est pas évident de s'organiser voilà c'est c'est là où on galère le plus c'est de, de, de s'organiser en fait hein, pour en arriver enregistré enregistrer, <rire> hein. euh, là <rire> est il ça. est euh, 23h46 là ouais donc, la, les passion, amis, la passion, la passion. La passion, la euh, bah, passion. Les amis, et, bah, attendre, et puis, bon, là, attends, depuis tout à l'heure, j'ai mis mon jeu sur pause. Je me suis acheté uh, Assassin's Creed Valhalla. Val <rire> et je dois t'avouer que là, j'ai euh, une mission à finir, quoi tu vois. Ouais. <rire> non. Bon, bah, sur ce, en fait, je vous dis à bientôt, les amis. Et euh, c'était un plaisir, quoi. Cyril, encore une fois. Quoi. Écoute, un bon petit fou rire. Bientôt, bientôt ouais, il va y avoir... Euh, Prends-moi sur parole, je vais te dire... J'ai déjà j ai, j ai parlé à ma copine des, des situations que, ouais. que je vais compter euh, dans, dans le podcast et X-Men. Il y a vraiment des trucs... Euh, MML, elle était morte de rire. Hein. <rire> voilà, donc euh, je te dis, euh, ça, va, ça va le faire. Ça va le faire. Bon, c'est X-Men, ça, ça s'appellera l'épisode des élèves X-Men, mais attention, il y aura situation rocambolesque aussi. Hein.
1: <rire> ah oui, j'en doute pas.
0: <rire> Allez, sur ce, les amis, à On bientôt. Vous laisse. On vous laisse. Ouais. Bye bye. À bientôt. Ciao, Cyril. À vos guitares. Ciao, bye. A plus. Ciao.